2: Gracias a Dios hoy es viernes eh, 6 de agosto del 2021 Hoy es viernes del amor, gracias a Dios Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos por Facebook Live y estamos por Youtube Son las 5 de la mañana, 4 minutos, 5 y 4 minutos Bueno, hoy es el día internacional de la cerveza Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. A propósito de la cerveza, anoche mmm, se publicó un video de la gobernación de Sucre anunciando que Bavaria lanzaba una cerveza de yuca. Y escribimos en el Twitter, que nos parece mal, que la gobernación de Sucre en estos tiempos haga una campaña, haga un lanzamiento de una cerveza. Eso se podía hace 30, 20 años. Eh, además porque eh, las gobernaciones son las dueñas de las licoreras. Pero en, en, en estos tiempos ya no se puede usar esos instrumentos de hacer una campaña para lanzar una cerveza. Muy bien, hoy un día como hoy, eh, 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó a Santa Fe de Bogotá. Eh, un día como hoy, en 1539, Gonzalo Suárez Rondón, fundó a Tunja. Y un día como hoy, 1872, la Academia Colombiana de la Lengua empezó actividades. Un día como hoy, 1945, la bomba atómica en Hiroshima, Japón, Estados Unidos, con esa bomba, mató a las 8 y 15 de la mañana en una sola acción ochenta mil personas cruel el asunto, ¿no? un día como hoy, en 1938 muere Pablo VI el Papa Pablo VI eh, un día como hoy 1994 falleció este gran cantante y político europeo Domenico Moduño y un día como mañana Empezó actividades Hace 97 años El Atlético Junior Un día como hoy Son las 5 o 6 minutos Vamos a saludar a nuestros Compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Hola, gran Laurencio eh, ¿Cómo se encuentra? Son las cinco, siete minutos.
3: Alfonso, pues bien y contento ahora con Sandra Lorena Arenas, medalla de plata en la marcha de deporte que sobresale sobre todo por el esfuerzo de los deportistas. Esto es muy personal. Y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, en las mezclas, en el teletrabajo y trabajo en casa, porque él es el que permite que usted, amable oyente, tenga esta señal en los diversos sistemas de la red mundial de telecomunicaciones. Ahí está, gracias a Arnulfo Otero y a Sergio Rafael Serrano Prada. Pamplona es la sede de la región administrativa de planeación que fue creada por, con el apoyo de las dos gobernaciones, Norte y Santander, Ayer precisamente visitaron tanto diputados de ambos departamentos como los dos gobernadores a Pamplona para establecer allí la sede de esta región administrativa. En el Socorro se cumple con los proyectos de ruta comunera y proyectos del Bicentenario, también en Charalá, Confines y otros municipios luego de la visita a estos municipios del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y ver sobre el terreno, cómo avanzan, cómo se ejecutan varios proyectos. Plan especial de seguridad opera en Santander por la celebración del 7 de agosto. Recordemos que de alguna manera Santander tiene mucho vínculo con lo que ocurrió en el puente de Boyacá, con lo de Charalá. Por eso hay un plan especial de seguridad, pero también por las ferias y fiestas de Vélez. Como lo dice Wilson Hernández, que más adelante hablará, es una reunión de folclore de tradición y hay que ir a Vélez el 7 de agosto. En Barranquilla están de fiestas precisamente por las medallas de plata, están allí. Tecnogras Barranquilla ha dicho que va a entregar 50 millones a cada uno de dos deportistas, al de boceo. ...ya el de los 400 metros, que son personas muy humildes que requieren eh, ese apoyo. Pero también esta empresa que es productora de vidrio templado va a entregar, pues, eh, un digamos que un elemento de turismo, aleta de pescado... Ventana de campeones en homenaje al junior, a los deportistas, a esa consagración de actividades en Barranquilla y al turismo Más adelante hablaremos precisamente con una persona, mañana que cumple años, el junior Y campesinos piden que continúen ese permiso, entre comillas, en la calle de los estudiantes para que puedan vender sus cosechas productores de varios municipios santandereanos, así lo dice eh, un campesino, una campesina desde Lebrija. Queremos que el señor alcalde de Bucaramanga entienda nuestra situación. Él es muy humano y nos va a seguir apoyando, dicen, desde Lebrija. Y el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, dice que la variante Delta está en Santander. Por eso la invitación a que las personas ya conforme a la disposición general participen de la vacunación porque esta variante es supremamente difícil. Por eso aquí está este informe precisamente con el secretario de salud departamental del doctor Villamizar.
4: De acuerdo a los estudios de vigilancia genómica liderados por el Instituto Nacional de Salud, desde la Secretaría de Salud departamental confirmamos la circulación de la variante delta del COVID-19 en el departamento. Se trata de un hombre de 52 años que reside en la ciudad de Bucaramanga y actualmente se reporta como recuperado. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, esta variante impacta principalmente a la población que no se ha vacunado y puede presentar manifestaciones clínicas más complejas en personas con comorbilidades.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eh, vamos a saludar a la gente que ya está aquí en Radio Melodía eh, Carlos Gómez Santos, desde Mogotes Buen clima, bendiciones ahí ya gracias Es el primero que se, que se anota Son las cinco, estamos en el viernes de, de, del Amor Y estamos saludando a don Jair Macías A don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal A Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 y la promoción de descuentos especiales de esta temporada de Olimpiadas muy bien en Deportivo Escarvajal. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Lino Mosquera, igualmente para Jairo Alfonso Montilla, eh, para Sofía Rueda, para Peligan, un saludo para doña Miriam de alférez en el sector de eh, el sector de Cañaveral. Mandó ahí, sí, doña Miriam. Oiga, no me saluda, claro, sí, a Miriam. Un saludo muy especial para usted y toda su familia. Un saludo para Perito Galvis, Pablito Monsalve, eh, para Nelson Zipagauta, que ya me mandó la información sobre la tercera eh, medalla para Colombia en estos Juegos Olímpicos. Muy bien, eh, para la tercera no, para la nueva la nueva eh, medalla para Colombia. Eh, bien, antes de los eh, de ir con los eh, eh, con el resumen y con el pensamiento de hoy, eh, saludamos desde contratación, esa hermosa localidad con un clima como el de Zapatoca de seda. Eliezer, muy buenos días, ¿qué más? Alfonso, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Un día muy especial, como
5: ustedes citaban hoy, celebración de la Fundación de Bogotá y la Fundación de la Capital del Departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja. Sí, tenemos 13 grados centígrados a esta hora en contratación, una temperatura máxima de 24, una mínima de 13, parcialmente nublado. Será nuestro día aquí en contratación. En la capital de Antioquia, 16 grados centígrados a esta hora. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 15 grados. Mayormente nublada será también esta jornada en Medellín. En la capital del país, en Bogotá, a esta hora, bastante frío, 7 grados centígrados. Temperatura máxima 16, temperatura mínima. En la ciudad de Bogotá, 6 grados centígrados. En San Gil... 18 grados disfruta esta hora la población sanguileña. Eh, la temperatura máxima será de 27, la mínima de 17 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado, estará así en la jornada matinal. En Puerto Wilches, 24 grados centígrados, temperatura máxima 35, temperatura mínima 24, eh, tiempo mayormente nublado en el municipio de Puerto Wilches. En Málaga, temperatura a esta hora, 12 grados centígrados, mayormente soleado será el día en Málaga, la temperatura máxima de 21 grados, la temperatura mínima de 12 grados centígrados. En Girón, a esta hora disfrutan de 21 grados, en la ciudad de Girón, la temperatura máxima 28 grados, la mínima 21 grados, el cielo estará parcialmente nublado en, en el municipio de Girón. En Vélez, 11 grados centígrados en la capital kilómetro de Colombia. Temperatura máxima 21 grados. Temperatura mínima 10 grados centígrados. Barranca Bermeja, 24 grados a esta hora en Barranca Bermeja. La temperatura máxima 35, la mínima 23 grados centígrados. Y en Bucaramanga, disfrutamos a esta hora en la capital santanderiana de 20 grados centígrados. La máxima será de 27 la mínima de 20 grados. Habrá eh, sol hasta el mediodía y otra vez a partir de la una de la tarde algunas lluvias que nos van a acompañar tarde y noche, eh, más o menos hasta eh, el comienzo del nuevo día tendremos lluvias dispersas en la capital Santandería, ganado
2: como ocurrió ayer? Oye, Eliezer, ayer cuando estábamos terminando el noticiero, usted dijo... Creemos que no va a haber más medallas para Colombia. ¿vea? ¿eh? Y resulta que, como creíamos que no había más medallas para Colombia, eh, en esta madrugada Colombia obtuvo ¿Sí? la quinta medalla, Lorena Arenas. Eh, ganó plata, es una paredirana de 27 años, eh, que aquí los medios la cualifican como una histórica hazaña. Muy, bueno, muy parece, buena, Alfonso. Muy buena la... la... Excelente, don Alfonso, excelente.
5: Yo lo pensé, no lo dije, lo dijo el doctor Avellaneda. Ah, fue el doctor, ah, fue el noticiero No, pero yo estoy sí. de acuerdo, pero, estoy y, de acuerdo con él. Yo también, yo pensaba lo mismo, que no teníamos más medallas y yo creo que todavía hay alguna posibilidad en el relevo de 4 por, por 100 donde el atletismo podría darnos una sorpresa, Alfonso. Sí, sí, claro. Eso sí es cierto. Ese es hoy, ¿no? Ese es hoy. Creo que no, creo que... Sí, no, ahorita no, 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 no a las seis y, y media.
3: Seis Pero... y media, cuatro ah, bueno, por cuatrocientos. Cuatro por cuatrocientos.
5: Estare... Ah, Gracias, bien. don Laurencio, estaremos pendientes entonces.
2: Bueno, eh, vamos con a las cinco diecisiete minutos antes del resumen de las noticias eh, con el pensamiento de hoy, viernes, a cargo del doctor Luis José Arevalo. Un muy, bueno, muy buenos días.
6: Buenos días, fieles oyentes de Radio Melodía y feliz fin de semana. El pensamiento de hoy 6 de agosto lo haremos en forma de copla veleña como homenaje a esa hermosa tierra y su folclor que por esa fecha celebra sus tradicionales y autóctonas ferias y fiestas. Y lo hago entonando una de las coplas de la tradicional canción de Vélez y muy de Vélez que inmortalizaron Wilson y Melkis del dueto Los Comuneros y que hoy se canta con orgullo por esas hermosas tierras. Dice la copla, como buen Santanderiano, altivo y trabajador, bueno para lo que sea, amante de mi región, amo el tiple, el torbellino, las notas de mi folclor, sustancioso para las coplas, las que canto con amor, de veles y muy de veles, muy de Vélez, sí señor.
2: Muy bien, gracias, sí señor, 518. Bien, eh, vamos a hacer un resumen de las noticias que eh, estaremos eh, analizando en esta mañana. Y un saludo para López López, desde Provenza, eh, Ángela Corso Pérez, desde Barcelona. ¡Uy! Un saludo. Suponemos que Barcelona, España, ¿no? Eh, gracias, Ángela, cuéntenos cómo está lo de Messi por allá. Gerardo Gómez Forero, buenos días, los saludamos desde Alto Viento 2. Intercambiador de Fátima, Florida Blanca, feliz día de hoy, Viernes del Amor. Bueno, Ángela Corso, con sus apellidos, asumimos que usted es aquí de Santander. Anelita, gracias por la sintonía y siga así y no cambie. Bueno, noticias. La Secretaría de Salud, como lo mencionó don Lauricio, confirmó que ya circula en el departamento la variante Delta. El caso fue descubierto en un hombre de 52 años que ya está recuperado. Eh, y eh, fue desde luego comprobado por el laboratorio de la Universidad Industrial de Santander que se encuentra estudiando las variantes del virus. A propósito de, de pandemia, la alcaldía de Bucaramanga confirmó el primer caso de COVID en una docente, en una maestra, eh, luego el inicio de las clases presenciales. Ella estaba con las dos vacunas. Esto ocurrió en la cs del Colegio Inen. Una vez detectado el contagio, dice la doctora Leonor Rueda, secretaria de Educación, la docente está aislada en casa y se hizo el cerco epidemiológico con las personas que tuvo contacto dentro de la institución. Bien, y a propósito del coronavirus, la pandemia está bajando notablemente en Santander, solamente nueve personas murieron, luego ha tenido casi 60 diarias y 200 cuantos 45 nuevos contagios. Eh, los profesionales de la salud de 25 centros médicos, son más o menos unos 400, entrarán gratis el lunes al Estadio Alfonso López en una, en una tribuna que se va a llamar Héroes de la Salud, eh, ahí en el Occidente, en sombra. Bien, y parece que se le fregó el nombramiento a Guillermo Enrique Gómez París como viceministro. Eh, de turismo y comercio ya, lástima, ¿no? se perdió ese, se perdió ese puestico para un Santanderiano, aunque dicen que este no es Santanderiano, que él nació en Bogotá sí, nació en Bogotá, pero toda su vida aquí, en Santander su padre de Santander eh, don Guillermo Enríquez Gómez París, estudió aquí se hizo aquí, trabaja acá vive acá, lo que pasa es que ahora está en Bogotá por lo de Acodrés ¿qué me decía don Laurencio?
3: Y aquí fue donde soltó la lengua que lo puso fuera del ministerio. Aquí Por eso es, es que, que yo le digo a usted,
2: a Laurencio, que cuando sí. está bravo no, no pronuncie palabra, porque es que usted cuando está bravo pronuncia y luego se arrepiente.
3: Sí, ¿Soyó? entonces hay que hacer unas cosas que son eh, muy correctas las situaciones. Pero Alfonso, parece que también le dañan ya otra aspiración de Santander, la envidia que es con mucha berraquera aquí.
2: ¿Cuál aspiración?
3: Sergis Nardo Muñoz, que va para el Fondo Nacional Vial, pero parece que ya también se. Ah, ya.
2: ¿Lo nombraron? ¿Para director del Fondo de Seguridad Vial?
3: Mire, es que eso aquí en Santander, lo que nos lo, lo, lo más importante es la envidia, pero con mucha berraquera. ¿Qué han dicho de Lina María Barrera? Nadie se ha pronunciado, ojalá que la saquen rapidito para
2: pero que no tengamos la representación.
3: Lo, lo, lo mismo ocurre con Sergio Isnardo, ¿eso para qué lo van a nombrar? No, 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 eso es un, perdonen el término, eso es un camaleón, está en todos los partidos y cuando llega a Bogotá entonces sí es amigo de unos poquitos y... Pero ese es el santanderiano. Se requiere una escalerita pequeña y se la quitan y le tiran las patiques para que no suba. Eso es. Mientras que fuera en otra región del bien. país, le ayudan con una escalera grande y todos le hacen bien. fuerza para que salga.
2: Perfecto. Eh, eh, ayer estuvo aquí en Bucaramanga la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Hay que indicar una cosa, pienso yo. No sé qué empieza El por ejemplo. Eh, la, esta ministra de Educación para mí es una excelente ministra, yo creo que es una estrella de ministra, eh, a pesar de que el gobierno de Duque está por debajeado, eh, tiene un índice de popularidad casi no llega, es decir, tiene mejor Maduro, eh, mejor popularidad Maduro que el doctor Duque, pero sin embargo hay personas rescatables y yo creo que esta ministra eh, es, es una... Joven, además que pertenece a familias de escasos recursos. Ella se educó en un colegio público, estudió en la universidad con mucho esfuerzo público y todo lo ha hecho en la actividad pública. Eh, Enrique Peñarosa, que la tuvo como secretaria de Educación, dice que eh, es una es un genio, es una líder. ¿Usted qué piensa, Elías de, de María Victoria? Eh,
5: pienso lo mismo, Alfonso. Hay funcionarios destacados, y esta ministra eh, da la cara, eh, es muy expresiva en todos los conceptos que emite, eh, del dicho al hecho hay mucho trecho, esperamos que, que todo lo que predica pues se convierta en realizaciones, eh, no, no, no anda por, por, por las ramas, siempre no, no, no. Es, es muy frentera, y eso pues también le da cierto
2: respaldo a su cartera, Alfonso. Me parece que es una excelente ministra. Sí, claro, y estuvo aquí en Bucaramanga y pese a todo lo que ha ocurrido con la educación, que no es fácil manejar la educación en pública en Colombia, ella se ha mantenido, mire, ella se ha mantenido. Esta es una líder, es un recurso. Eh, esta ministra sí debería pensar en política y lanzarse para algo, y yo estoy seguro que concitaría la unión... Yo no la conozco, nunca he tenido la oportunidad de estar a un metro de ella. He intentado muchas veces entrevistarla, no se ha podido, pero le sigo la cuerda porque me causa impresión la forma como trabaja ella. Eh, es la que menos enemigos tiene, lastimosamente está en un gobierno que tiene una popularidad, una de las más bajas de la historia, como es la de Iván Duque. Bueno, sigamos. Habrá eh, una audiencia pública el próximo miércoles contra el médico de Barrancador Gabriela Gámez, acusado de homicidio culposo porque mm, hizo una intervención de cirugía estética donde murió Dari Silva, de 29 años, el pasado 2 de marzo, bueno, pasado, sí, del 2020. Eh, su, pozo, su esposo Samuel Velázquez está haciendo una campaña a través de redes sociales, hablando con los medios de comunicación, para que esto no quede en la impunidad y culpa a Gabriel Agames. No está detenido, pero habrá audiencia el próximo miércoles en Barranca. Bien, y esta es una... De nos, eh, vamos a ver si más adelante se conecta don, don Jorge, porque tiene que ver con la tierra. Es increíble. Eh, en Puerto Viches. Hay una concentración, seguramente estudió allá don, don Jorge, que se llama Luis Gonzaga. Y los estudiantes, eh, más o menos 250, no han podido ingresar porque está llena esa escuela de murciélagos. Ha sido imposible erradicar la presencia de los animales. 526. Bueno, como lo hemos mencionado, la ALNA, a nosotros nos dijeron la semana pasada que la ALNA, que es la máxima autoridad ambiental, ya tiene lista el permiso para utilizar dos años más el basurero del Carrasco. Todavía le quedan eh, al Carrasco un cupito para depositar más o menos 800 toneladas de basuras. Así es que eh, en los próximos dos años seguiremos con el Carrasco. Eso lo hay de otra. Bien, y aquí hay una noticia que le... Vamos a ver si el doctor Julio Enrique se conecta. Eh, ¿Para qué sirven los ediles? un Edil de Bucaramanga, ¿para qué sirve? Pues lo eligen en las elecciones, pero ¿para qué sirve? Antes se le decía a las concejales Ediles, ahora toca decirle Ediles a las personas Ediles. Eh, Bucaramanga tiene Ediles, no sé qué otra ciudad, un Laurencio o, o Eliezer tiene Ediles. Eh, por ejemplo, en contratación a Ediles eh, eh, esto eh, Ieser.
5: Creo que no, Alfonso, no, no he escuchado sobre ese tema, sí, únicamente llamábamos Ediles eh, concepto que le damos a los concejales pero creo que aquí no hay ediles
2: A ver en Barbosa, hay ediles don Laurencio
3: Alfonso, toca mirar la constitución política de Colombia es que eso es únicamente para las capitales de departamentos Bogotá, creo que Barranca también y grandes ciudades Florida Blanca, acuerda, es que eso es lo que se elige conforme a la distribución geográfica de eh, comunas y corregimientos en Bucaramanga, 17 comunas y tres corregimientos. Ellos son elegidos por ese proceso. Creo que en Florida Blanca también.
2: ¿En Bucaramanga? Y Barranca Bermeja,
3: ahora que se habla de distrito especial también. Sí. Bogotá también eh, tiene. En Creo que
2: Medellín. En Bucaramanga, don Laurencio, hay 120 veinte. Diles que la, la noticia es la siguiente. Sí. Esta ley dos veinte ochenta que obliga a pagarle un, una, unos honorarios mensuales a los ediles, creo que es un salario mínimo, los horarios mensuales tienen que ser aplicada Y en Bucaramanga el alcalde Juan Carlos Cárdenas dijo que está tramitando y que es muy posible que pronto eh, Bucaramanga sea la primera ciudad en Colombia donde se le pague a los ediles. En Bogotá les, les pagan, ¿no? Que allá es un Sí, especial. en Bogotá sí les
3: tienen, claro que porque eh, allá sí tienen mucha plata además.
2: Pero, Laurencio, es que la noticia es esta. Esta ley, ¿sabe quién la empezó a tramitar? La empezó a tramitar una santanderiana, La esposa ah. de Luis Alberto Gil Castillo, cuando ella cuando era senadora. ¿Doris? Doris. Ella, ella Lega. sí. Yo, yo cada ¿Doris Vega le de Gil Castillo? Sí, yo cada vez que la entrevistaba, ella mencionaba esto. Eh, sí. y tal vez eh, ella no lo logró o continuó el trabajo y ya el presidente Duque la sancionó y ahora el alcalde de Bucaramanga... Da esa buena noticia. Ahí había una, una situación que me planteaba con esa ley, porque los eh, ediles reclamaban seguridad social. Entonces el gobierno le dijo, parece, bueno, hay seguridad social, pero ustedes no pueden trabajar en otra cosa que no sea ediles. En cambio, si se les permite la seguridad social de otras entidades, ustedes pueden también eh, combinar sus actividades. No sé cómo quedó. Tenemos que hablar con el autor de esta ley. Y desde luego, la buena noticia es que, eh, ya habrá plática para 120 ediles de Bucaramanga. Un saludo para José Parra. Ah, tenemos que hablar con Don José Parra, que es a veces nuestro corresponsal habitual y es un edil de Bucaramanga. Bueno, la Pero otra noticia a las 5 de la mañana, Alfonso. 30 minutos, es que el nuevo liberalismo ya es partido. Oiga, la Corte Constitucional por fin creó o permitió que el partido ya no lo tumba a nadie. Nuevo en Colombia sea el nuevo liberalismo. Es un hecho histórico por una, también por una sencilla razón. Eh, este nuevo liberalismo eh, es propiedad de una familia y así lo va a ver Colombia aunque ellos digan que no. Este nuevo liberalismo eh, queda prácticamente en las manos de los hijos de Luis Carlos Galán Sarmiento. Es la primera vez en la historia, no sé si habrá algún otro hecho, de que un partido sea asociado con una familia exclusivamente. Así es que el nuevo liberalismo es eh, propiedad, eh, prácticamente, aunque uno en este digan que no. <ríe> más adelante vamos a entrevistar al doctor Carlos Alberto Morales y digan que no. Pero el nuevo liberalismo es de una familia. Y hay mucha expectativa porque esto era lo que querían los hijos de Luis Carlos Garán y mucha gente en Colombia, y se presume que va a ser el partido de moda y el que va a tener muchos éxitos el año entrante. Hablaremos más adelante sobre eso. Muy bien, eh, otra buena noticia, siete estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia eh, beneficiados con matrícula cero. Eh, la Universidad UNAT, UNAT, con D al final, es del Estado. Siete mil estudiantes en Santander se benefician con esto. Eh, hasta el 30 de septiembre estará cerrada la vía Málaga-Santander por obras de pavimentación. Los cierres serán intermitentes entre las seis y treinta de la mañana y las seis y quince de la tarde. Hay un video, don Laurencio, de Barbosa, más adelante lo vamos a comentar, de un funcionario de la Secretaría del Interior de Barbosa, que, que un delincuente, sin miedo, eh, le robó el celular, lo atracó y le robó el celular. Claro que la policía inmediatamente que lo acompañaba, que acompañaba al funcionario, eh, capturó al delincuente y recuperó el celular. Bien, el Atlético Caramanga superó anoche eh, a Envigado, en la tercera fase de la Copa, Bell Play de Mayor 2021. Que bien juega Bucaramanga. Le ganó al Envigado. Bien, y esta noticia la trae Vanguardia Liberal. Inter, inbe, interventoría pide liquidación anticipada del PAE en Bucaramanga por falta de pago. Eh, la Secretaría de Educación dice que eso no es cierto. Que el interventor está diciendo mentiras. Pero que no le han pagado es porque no presenta bien los papeles. Si no presenta bien los papeles no hay plática. Y el interventor se puso a hablar chacha diciendo que era que no le pagaban. porque no le pagaban? No, que la plata está, la plata está. Pero si no presenta en la cuenta, hermano, no le pagan. A nivel nacional, la noticia más importante, 204 fallecimientos eh, por COVID, 6.540 nuevos casos de COVID. A nivel internacional, a esta hora hay una rueda. elías ¿usted sabe catalán? ¿o no Eliezer se fue. El 10 no está. Ahí está, ahí
3: está,
2: tranquilo, entonces, ahí está. ¿Eh? El 10, no, no se me vaya, no, 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 señor, sea como no catalán. A, a no, ser, no, es que hay una rueda de prensa ahí esta hora en Barcelona. Hay una rueda de prensa en Barcelona donde el presidente del Barcelona, hablando en catalán, <ríe> eh, explica la situación de Messi. Y, y, y están traduciendo, y, y traducen no al español, sino al inglés. Y yo entonces me dejó grogui. Pero, sin embargo, eh, ahí logré copiar algo. Eh, él explica, el presidente del Barcelona, dice, mire, la culpa no es mía. Lo que pasa es que hay unos topes en, de la Liga Española sobre unos cupos salariales eh, para evitar lo que sucede aquí en Colombia. Aquí en Colombia a un jugador le pagan el salario mínimo, por ejemplo, eh, un millón de pesos, ¿sí? Y sobre eso cotiza de Seguridad Social, pero de honorarios ganan 60 millones. Entonces, eh, en España no se puede hacer eso, parece que ese, le, le, le traté de entender eso, que en España eh, eso está muy eh, reglamentado y allá no se puede hacer eso. Allá es Usted gana, usted tiene que pagar los impuestos por lo que gana, sí, no no la jugadita que se le hace aquí en Colombia a, a los jugadores que eh, el Congreso de la República dice que va a analizar eso en la reforma tributaria para que no se vaya la plata de los impuestos por esas rendijas. Entonces parece que ese es el problema, que hay unos cupos eh, eh, para mm, para jugadores. Messi gana todo el dinero del mundo, es el mejor jugador del mundo. Hay problemas ya de orden público en Barcelona. O, Barcelona usted la conoce, ¿no, Laura, eh, cierto? No, señor. No. No, Usted estaba en Europa, yo pensé que había igual. No. Pero
5: simplemente de.. Eh... Llegué al aeropuerto de Barajas y de ahí se conexión Alfonso. No conozco, no conozco sino el aeropuerto. De Barajas de Madrid.
2: Muy bien. Y en, Barcelona, y en Barcelona eso es lo que ocurre, que, que, que el presidente asustado de Barcelona eh, dice que la culpa no es de él porque lo, lo quieren hinchar. Eso lo han insultado por las redes sociales, lo han amenazado porque Messi parece que en este momento ya tiene perdida su continuidad en Barcelona y se va para, para Francia. Muy bien, eh, esa es la noticia internacional del momento, las vacunas más o menos lo mismo, eh, 9.000 muertos hubo ayer en el mundo, en la China 124 contagios nomás, eh, el promedio en Europa en Europa de, es el siguiente, Francia, Alemania, España Italia tienen un promedio de, de 25 muertos diario, diarios. Y finalmente la BBC subió esta mañana, esta madrugada, un artículo diciendo que eh, Rusia le quedó mal a varios países. Le mandó la primera dosis, pero no le han mandado la segunda. Entre esos problemas está Argentina, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, eh, que les mandó la primera, pero no les mandó la segunda dosis. Bueno, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 36 minutos. Estamos en Radio Bolivia. Sí, cuénteme, Liesel.
5: Usted cita la BBC, yo cito CNN, CNN despide a tres empleados por asistir a la empresa sin contar con las vacunas contra el COVID-19, entonces una informa y la otra eh, sí. le hace un correctivo a los empleados que no se vacunan y los despide por no estar vacunados.
2: Le tenía esa historia, gracias por acordarme, resulta que el señor Jeff Zucker, que es el presidente general de la CNN, que no tiene en su oficina en Atlanta y no en Nueva York, eh, eh, él explicó lo siguiente hay tres, tres personas que llevan más de 20 años trabajando en la CNN que tienen una religión que les impide colocarse vacunas ¿ya? y entonces eh, él dio la orden al encargado de esa oficina ¡vótelos! pero el señor, que es abogado dijo, no señor, yo no me meto en ese lío me, me mandan, me echan hasta la cárcel ¡ah, venga para acá, mándenme la resolución ahí por internet! yo se la firmo, y se la firmó, y lo sacó ¿sí? y Estando en esa situación, el dueño de Amazon, que es el señor Bezos, él había ordenado que todos se vacunaran y el que no se vacunara no podía entrar a la oficina de Amazon. A raíz de esta situación, él ya suspendió la medida y por ahora dijo que a las instalaciones de Amazon solo van las personas autorizadas y comienza la actividad presencial a partir del 7 de enero. Muchas gracias Eliezer por acordarnos de esa noticia vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía son las 5.38, esta es la hora de Deportivos Carvajal que tiene los descuentos olímpicos
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música
8: Mesa Mall, invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de Los Santos, desde 105 millones. WhatsApp 301 643 -0011. 301 643 -0011. con el sello de garantía de Incomesa. Después de casi 30
9: años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi y treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal, lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas, ve a cualquiera de sus tiendas, compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835, 317-452-4835, solo en Deportivos Carvajal, descuento de verdad en casi todos sus productos, Deportivos Carvajal, con todas las mejores marcas mundiales a tus pies.
0: se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Bueno, antes de saludar como se merece a Jorge que está ahí en la línea, vamos a hablar con los oyentes, René Alexander Parda Castellanos, dije, ojo, noticia política, ayer se tomaron decisiones con respecto a las elecciones parlamentarias, el grupo de partidos y movimientos que conforman el pacto histórico irá con lista cerrada y cremallera, esa lista cremallera es un término inventado por López Miquelce, que quiere decir hombre, mujer, hombre, mujer, eh, dice lista cerrada y cremallera, y por esta decisión el partido Centro Democrático irá también en lista cerrada, estas decisiones cambian el espectro político nacional y territorial. Eh, los ediles, dice un René, de los distritos son remunerados, con, o sea, Barranca Bermeja, y con la ley que promovió la ex senadora en los demás municipios, la senadora esposa del de doctor Luis Alberto Gil. Eh, también nos dice René Alexander que los únicos municipios en Santander que tienen ediles son Bucaramanga, Florida Blanca, Barranca Bermeja y Oiba. Eh, Carlos Curtidor, desde Rionero. Carlos nos agrada mucho su sintonía de Río Negro un saludo muy especial, buenos días saludos de Río Negro, supongamos que suponemos que es Río Negro Santander, porque hay varios Río Negros en Colombia son las 5.43, vamos a saludar como se ve a Jorge Caicedo Jorge
0: Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Hola Jorge, ¿cómo están? Muy buenos
13: días. ¿Qué más? Don bueno, Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. Como se lo dijo al inicio de nuestra misión, hoy es 6 de agosto, es el ducentésimo décimo, décimo día del año, el 218, y ya quedan 147 días de este 2021. Cifras a esta hora que son noticia en el departamento de Santander y relacionadas con la COVID-19. En la jornada anterior se registraron 245 nuevos contagios eh, de COVID-19 y nueve muertes más. Según la gobernación, en total van mil casos reportados, de los cuales han fallecido 7.077 pacientes.
2: Oiga, Jorge, son las 5.44. ¿Usted estudió en... Puerto Viches, en esta escuela que se llama San Luis
13: Gonzaga sí señora, hice mi primaria
2: bueno, ¿Mm? eh, es que la información es que el rector don Enrique Malagón eh, dice que en esta escuela Luis Gonzaga no han podido ingresar a clases 250 eh, estudiantes que está llena de murciélagos si ¿Sí sabía eso no
13: Sí, don Alfonso, eso es un problema, mmm, llamémoslo ahí como de vieja data, que obviamente se, se agravó luego de, de, de 18 meses de cerrados los, los centros educativos, no solo en Puerto Huilch, sino en todo Colombia, a causa de la pandemia. Eh, ahora que se anunció el inicio de el regreso a clases con alternancia, pues obviamente la Escuela San Luis Gonzaga, de, de, que es una de las sedes de la Escuela Industrial 20 de Julio, pues, eh, está infectada por estos murciélagos y, y esto ha impedido el regreso de los estudiantes no solamente por eh, el, eh, como la cantidad de, de esos animales que allí se están albergando sino por, por, por la, las condiciones de salubridad que demanda demandan ellos ahí eh, conviviendo durante más de un año eh, pero no solamente en la sede del Colegio San, de la Escuela San Luis también otras sedes eh, se han visto afectadas por esta eh, situación. Eh, se están haciendo todo lo necesario por parte de la alcaldía de Puerto Wilches, el alcalde Jairo Toquica, para poder revertir esta situación, eh, que obviamente, eh, aunque usted no lo crea, don Alfonso, y, y pues deberíamos consultarlo con, algún, con algún, alguna persona eh, especialista en temas ambientales, eh, lo que se necesita para que los murciélagos se vayan del salón es precisamente... Que haya eh, movimiento o presencia de, de, de algo que altere la tranquilidad que ellos encuentran allí en el salón. Uh -huh. Y qué más bien, qué más bueno sería que, que obviamente un grupo de, de jóvenes eh, o niños eh, eh, jugando y haciendo bulla toda la jornada de la mañana para que precisamente pues dañen esa tranquilidad que allí encuentran los, los murciélagos y decidan pues ir a buscar eh, albergue en otro lugar. Entonces, pues, de, por el momento, lo que se busca es. Eh, solucionar eso eh, que los estudiantes puedan volver al salón de clases obviamente tiene que haber algún tipo de debilitamiento o, o de afectación en la estructura en madera de, de estos salones de clases El Puerto Bulto y la mayoría de techos pues son, son en madera ¿sí? debido a la temperatura eh, las vigas y las traviesas pues, eh, deben ser en ese material y ese material pues tiene que verse afectado por, por la cantidad de, de, de que a, a dejan los, los murciélagos, ¿no? Pero es una no. situación eh, difícil e incómoda al comienzo, pero que con seguridad pues se va a solucionar muy pronto. Muy Alfonso,
3: bien. pero ¿Sí? Alfonso, lo que ocurre es que los ambientalistas están muy pendientes de eso, y entiendo que el señor alcalde tiene que tener un proyecto administrativo eh, con dinero y recursos para sacar los murciélagos casi que uno a uno, y no como dice Jorge, porque es que los ambientalistas pueden demandar al alcalde por maltrato animal. Recuerda que hay una ley, una norma que garantiza y defiende a los animales. Entiendo, alguien de Puerto Buche me dijo lo que ocurre es que el señor alcalde tiene que buscar un experto para que le haga el tratamiento adecuado conforme a las normas, a las leyes ambientales para sacar los murciélagos casi que uno a uno y evitar que un murciélago pueda morder o afectar a un niño, como dice Jorge, porque es que estos animales vuelan y ellos entiendo que eh, con la luz... Uh, van que casi que ciegos entonces pueden morder a un niño y ahí sí el señor alcalde es el que tiene que responder y hasta lo pueden destituir por maltrato animal maltrato a los niños por no cumplir con la normatividad legal vigente frente a los
2: bueno, animales Afonso. muy bien 548 vamos a una pausa eh, recuerden compra en deportivos carvajal por medios digitales a través del whatsapp 317, 452, 48, 35. Recuerden, estamos en descuentos de las Olimpiadas, son descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal, cinco cuarenta
9: Gracias.
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal, lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas, ve a cualquiera de sus tiendas, compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317-452-4835, 317-452-4835, solo en Deportivos Carvajal, descuento de verdad en casi todos sus productos, Deportivos Carvajal, con todas las mejores marcas mundiales a tus
10: pies. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan
14: realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Y Super Solidaria Inscrita a Fogacó. En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141 mil estudiantes de preescolar, básicamente primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander. Se va la noche y
0: llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las cinco Antes de ir con el historiador, eh, vamos con los oyentes. Don Nelson pagauta a raíz de la barajada del nombramiento del de doctor Guillermo Enri Enrique Gómez París, como viceministro de Comercio y Turismo, por haber dicho unas cosas hace como tres años, Don Nelson nos recuerda esta frase, el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. El hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Eh, bien, vamos con el historiador, son las 5.52, Don Carlos Augusto González, y eh, pongámosle cuidado a los protagonistas... Eh, de estas noticias de hace 50 años y hace 25 años en Santander. Carlos, buenos días.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, de 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El director regional del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, Rodolfo Hernández Suárez, anunció que en noviembre se entregará la explanación de la carretera Marta Río Sucio, que mejorará la comunicación con Puerto Wilches. El director de Circulación y Tránsito Departamental, Raúl Serrano Nigrinis, negó versiones de persecución política al interior de la entidad. Y hace 25 años esto fue noticia. La senadora Consuelo Durán de Mustafa presentó un proyecto de ley para reformar el Código Civil con el fin de eliminar la figura jurídica de la fianza y sustituirla por una caución de aseguradora. El subdirector del Departamento de Normatización de la CDMB, Eliseo Osorio Suárez, informó que en menos de dos meses se pondrá al servicio el nuevo tramo de la vía al cementerio Jardín en la colina, el cual reemplazará al que fue sepultado por un derrumbe el pasado 29 de mayo cordial saludo a todos siga usted don Alfonso bueno,
2: son las 5:36, 5.53, gracias Carlos eh, eh, recordamos que Rolfo Hernández dice que nunca ha hecho un contrato público que él nunca ha sido funcionario público pero con esta noticia eh, se recuerda que tuvo que hacer contratos como funcionario con particulares y que sí, fue funcionario público. Hace 50 años era el director nacional de Caminos Vecinales. Y a propósito de esa carretera que menciona ahí el historiador que iba a darle trámite, don Rodolfo Hernández, eh, ¿de qué carretera se trata, Jorge? Jorge. ¿Se fue?
13: Ah. No, 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 qué pena. A ver, Jorge. Ya, ya no, qué pena. Eh, me recuerda el tramo de la carretera, don Alfonso. Es que Ay. las primeras noticias, como son de hace 50 años, yo no le presto atención porque no... <risa> sí.
2: Pues ya ya le voy a averiguar. No, me, me toca escuchar otra vez porque... Eh. So,
13: Solamente alcancé a escuchar Puerto Wilkes, no no escuché el, el tramo de dónde a dónde. Ya le digo, don Laurencio. Señor,
2: señor. Quiere, ¿Qué rescata ahí? Pues que Rodolfo,
3: él, él siempre ha estado. Después fue ahí cuando Jorge Agustín Seano González fue gobernador. Él estuvo muy vinculado a lo que llamaba caminos para la paz. Era el que decía a este contratista, a este funcionario, a este o eh, contrato de prestación de servicio hay que pagarle. Yo recuerdo como beleño que era Jorge Sedano González pues le decía uno, mira, este está que nos está trabajando muy bien en el proyecto de caminos para la paz, que ese era un gran proyecto llegar a darle vía a los municipios. Ahí estaba Rodolfo Hernández en esa época. Lo que ocurre es que a veces la gente ya comienza como a afectarle el conocimiento. Recuerde que él también fue concejal de, de Cuesta y quiso ser alcalde por nombramiento, Lo que ocurre es que la gente se le olvidan sí. las cosas fácilmente y ah, bueno, eh, sí. lo de Doña Consuelo Grande, Mustafa Mire, que Santander siempre ha estado pendiente ahí de la actividad. Se antes de un antes del de... partido,
2: de... partido conservador en Santander teníamos senadores, dos, ¿no? Sí, sí. Ahora señor. no tiene ninguno, ni un representante.
3: Sí, sí. Esa es la, esa es la actividad política, pero y, y acabamos de perder, a, a, acabamos de perder
2: un senador. Bueno, y Eliseo Osorio, que era el subdirector hace 25 años de la CMB, hoy es un feliz pensionado, luego está a trabajar en el acueducto y vive en los Estados Unidos. Oiga, Jorge, eh, sí, es entre Marta y Puerto Wilches.
13: No, ni idea. Marta y Puerto Wilches, sí. En ah, la Marta, Girona. Marta, Marta aquí en, en Girón. sí el puerto de Girón, Marta, sobre el río Sogamoso, el puerto sí, de Alfonso Marta eso era,
3: esa era una carretera, pues parece pero, que esa era
2: la, la normal ¿todavía existe, que... todavía existe esa carretera, Jorge
13: debe existir en Alfonso creo que es la que toma, toma por, por, por lo que eran lo sería la azufrada para salir a, hacia la Gómez en Sabana de Torres y de ahí tomar lo, lo que hoy conocemos como la la, 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 la variante de la troncal hacia Puerto Wilches, que ya está Ajá. completamente pavimentada de, desde la troncal hasta Puerto Wilches. Ah, bueno, sí, yo sería es el recorrido, podría, sí, sería lo más obvio. Pero debe estar destapada, ¿cierto? Debe estar destapada en el, desde Marta, desde el puerto de Marta hasta, hasta la troncal. Ah, debe o estar en, en condición de, de, de destapada de, como vía terciaria. Mm, bueno, pero Alfonso,
3: bueno. pero para la época eran unas autopistas porque recibían atención del gobierno, así fuera con unos poquitos recursos, y la gente requería esas, tener vías de comunicación, sacar los productos de esa región para Bucaramanga. Eso era lo importante. Yo recuerdo a uh, Oscar José Reyes Cárdenas, cuando estuvo también en Caminos Vecinales, que fue director nacional, ahí nos pavimentó la vía entre Barbosa y la UIS, eso hace ya casi
2: 30 años. Cinco cincuenta y Oye, Jorge, eh, ¿usted estuvo ayer en Pamplona? Sí, señor. Estuvo bueno, allí. Cuéntenos, en... ¿la reunión era de qué?
13: Don Alfonso, era el acto de constitución de la Asociación Región Administrativa y de Planificación, el Gran Santander, el RAT, el Gran Santander. Esa es una figura de asociación de territorios que se viene promoviendo con fuerza eh, desde el gobierno central. Es la séptima RAT que se aprueba en Colombia y está, pues, eh, comprende territorios de Norte de Santander y Santander, eh, sobre todo eh, en la vecindad de los municipios que hacen parte de la vecindad de estos dos departamentos. Importantes obras se esperan a partir de hoy eh, en esta zona de los Santanderes don Alfonso que eh, sí. además eh, nace con fuerza porque recoge casi 3 millones de habitantes eh, eh, comprende territorios del Páramo de Santurbán eh, y en fin pueden además eh, presentar en sociedad los dos territorios eh, importantes obras eh, llamémoslos megaproyectos que pueden beneficiar a los dos territorios
2: Ahora ese, eh, Jorge, eh, esa reunión fue promovida porque vimos ahí a Didier Tavera fue promovida por la Federación de Departamentos
13: Don Alfonso, lo que sucede es que ahora a través de la RAT eh, de la mano con la Federación Nacional de Departamentos pues se van a les adelantar toda la gestión la planificación de los diferentes proyectos que, que se piensan realizar eh, a través de esta figura entonces eh, las Secretarías de Planeación, tanto de Norte de Santander como de Santander, eh en conjunto con la federación, pues adelantarán el diseño, proyección de los diferentes proyectos que se vayan a adelantar. Obviamente, pues, eh, la federación cumple allí una labor importante de asesoría, de acompañamiento y, por supuesto, de gestión ante el gobierno central de los recursos que sean requeridos es para esto. Bueno, y ahí estudiaron... A ver, Aposo... Eh, eh, sí, debería
5: ser... No un cambio de tema, no sé si eh, esté bien. Finalizó la rueda de prensa del señor Laporta, que usted citaba al comienzo de la emisión, Alfonso, mm -hmm. con dos frases culminantes del personaje: no hay margen salarial y no estoy dispuesto a hipotecar el club por por nadie. Y terminó la rueda de prensa diciendo: eh, la decisión está tomada y no hay nada que hacer sobre el caso de Messi, Alfonso.
2: Mejor dicho. Oiga, Jorge, eh, ya, gracias, Eliés. Eh, sí, ¿Qué señor? Eh, eh, Jorge, para finalizar eh, lo de Pamplona. Eh, Estuvieron el gobernador de Santander, Norte de Santander y...
13: ¿Quién eh, más? Eh, a ver, Alfonso, entre las personas invitadas, eh, importantes, que eh, presentes, obviamente diputados de, de Norte de Santander y de Santander, eh, además... Eh, Estuvieron presentes, tengo acá el listado, eh, se me va a perder, es que es extenso. No, no pero gente importante, bueno, Sí, claro, estuvo presente pues el, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Díaz Tavera Amado el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, Mauricio Gómez Amín, el vicepre, viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, eh, además los congresistas de gremios, representantes de la academia, miembros de la fuerza pública, los diputados de Norte de Santander y Norte de Santander, alcaldes, eh, por parte de Santander estuvo la alcaldesa, la alcalde de Tona, eh, la alcaldesa de Gámbita, eh, Ida Luis Mateus, Ida Luis Mateus, no recuerdo, una, una mujer muy joven, muy simpática, acompaña quien es, ella preside en ese momento el Consejo Departamental de, de Planificación y estuvo acompañada del secretario de la del Consejo Departamental de Planación. ¿Sabe quién es el secretario? ¿Quién? Nuestro amigo Fernando Cotes. ¿Él estuvo allá? Sí, señor, claro. claro.
1: ¡Abre María! Muy, no
13: muy entregado en su oficio, como siempre. Eh, ...llamando la atención porque Fernando Cotes pues, es una persona reconocida... ...y más en las provincias de, de los dos Santanderes... ...porque uh -huh. su papel en los medios de comunicación pues así se lo permite. Ah, perfecto. Eh, muy bien. Eh, bueno, eh, gracias. Los diputados, los diputados presentes por Santander, el presidente uh -huh. Alexander Medina... El, ...el primer vicepresidente Giovanni Leal, que además fue el ponente de la ordenanza que le dio facultades al gobernador Mauricio Aguilar para eh, creación de esta RAP eh, también estuvo Anabel Tarazona Mauricio Mejía y Alfonso Pinto Fratari. ¿Y qué congresistas? ¿Qué congresistas? Congresistas eh, no por Santander, no, no ¿No? No, no, no estuvo ninguno presente por Norte de Santander sí sé que estuvo un senador bueno, y no recuerdo el nombre de este momento ¿Sería Cristo, el senador Cristo, no? No, 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 no no, Oiga, no. Y, po, y el gobernador Mauricio estuvo. Sí, claro, por supuesto, en Alfonso, porque era ah, la firma de constitución de la, de la asociación, hicieron los dos, los dos gobernadores, el doctor Silvano Serrano Guerrero y Mauricio Aguilar Hurtado.
2: ¿Consiguió alguna noticia política ahí de refilón
13: o no? ¿No? ¿De Girón? No, no, no. Una noticia Parale. política de refilón. <ríe> sí, sí, no, se escuchan muchas cosas. Obviamente, pues, eh, no 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 las tengo ordenadas en ese momento. No, no la he... Mire, mire a, a ver si se acuerda. Con las pizzas. ¿Cómo? Mire a, ver, mire a ver si se acuerda antes de que tome el tinto. ¿Oye? Ya, sí, ¿no? listo, Alfonso. Voy a ver qué, qué le puedo rescatar de muchas cosas que, que uno se entera en esos eventos. Son las seis y tres. Seis y tres. Ah, eh, venga, eh, Alfonso. Un ¿sí? detallito de pronto. Tengo que eh, retirarme temprano hoy. Esto... Hoy viernes en el en la, en despacho de la presidencia de la asamblea eh, se espera eh, la primera cita del quien sería el nuevo diputado por Santander, René Rodrigo Garzón, eh, estará allí adjuntando la documentación para hacer posesión, de, para tomarse, sí, hacer posesión de su cargo como diputado de Santander. Eso ¿Cómo? se realizará hoy viernes en la mañana. ¿Sí? Mmm, eh, lo que no es no es nada importante o, o ceremonial o acto de posesión eh, como, como pueda pretenderse, en realidad pues va a presentar solamente los documentos eh, para iniciar el proceso de posesión y se, tomar, se le tomaría juramenta juramentación en la próxima plenaria de, de la Duma, pero ya obviamente eh, por, con, por requisitos o por condiciones de... de, de ¿cómo es? de eh, un eh, de recibir la investidura como diputado pues obviamente eh, el interesado pues estaría haciendo el eh, diligenciamiento de adquirir ya eh, su designación como diputado del departamento muy bien son las seis de la mañana asume
3: minutos. la curul Alfonso es sí. lo que llama asume la curul de mande, por el otro sí,
2: diputado mande foticos eh, jorge seis y cinco minutos vamos a una pausa y regresamos aquí Bucaramanga
7: la bella capital de Santander
8: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
7: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
9: Después de casi 30 años,
16: nos ponemos al día con la
9: escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo Todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga,
0: gobernar es hacer. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con noticias, pero Jorge, antes de su noticia, Jorge, ¿está, ¿está ahí, Jorge? Sí señor. sí, señor. Bueno, es que antes... ¿Usted qué que va? ¿A las seis y media o siete?
13: Y... A, la... a la hora que diga el dueño de casa. ¿no? Ah, bueno. <risa> bueno,
2: o la dueña, ¿no? Bien, eh, <risa> no, es esto. Es que resulta que en el premio de periodismo Luis Enrique Figueroa sucedió algo. Y, y eso lo dice... Caracol, que creo que estaba también tomando noticias de allá, eso fue en el Cerro Santísimo. ¿Recuerda usted que hace unos años, eh, el que presentaba mis universos se equivocó y dijo, ay, no, 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 no es para usted, señorita Colombia, su premio, es, me equivoqué. ¿Recuerda usted eso? Sí, señor. Pues resulta claro. que en el premio oh, de Luis Enrique Figueroa ocurrió algo, pero más fuerte. Le dieron en el premio a Sergio Bustos, eh, como ganador de la crónica más importante en prensa, en vanguardia. Él se gana con esos 13 millones y medio de pesos y le dieron la orden para que ayer fuera a reclamar, el, comenzar a hacer las diligencias de reclamo de la plata. Eh, lo saludaron, se abrazó mucho y ayer le dijeron oiga, no nos equivocamos, no era para usted. <ríe> si sabía ese dato
13: o no. Sí, en Alfonso, algo me enteré anoche a, a, Me mi arribo a la ciudad con respecto a esa historia de del periodista de, de vanguardia pero creo que más que, que, que lo de, mi, de, mi, de mis universo tiene más parecido con lo que pasó con las elecciones del 70 en la que eh, eh, Rojas Pinilla se acostó como presidente y despertó por fuera de, de, del bueno, poder también, también,
2: pero esto fue una equivocación eso fue un robo Alfonso, ¿para quién era el premio? Eh, el premio, ay, porque ya le digo, ¿para quién era? Era de vanguardia, para otro de vanguardia. Sí, también de vanguardia. Sí, eh, claro. Era uno de vanguardia, sí, 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 uno de vanguardia. Ya le le, le busco eh, a quién era. Y José me puede ayudar a buscar. Era para otra. Era para otra persona. Lo que pasa ya, es que eh, se equivocaron de, de nombre y era. ¿Será
5: que el apellido los confundió? No era no era para gustos ¿Sino para quién? A <ríe> Sí, era que se equivocaron de apellido y no era para ningún busto, sino para algún senón no, no, era para
13: para Néstor González. Néstor González, sí. ¿Qué el tal, señor? Señor. No, Pero Está, Pues extraño mirar muy bien dónde estaría el error de lo sucedido esa noche en Alfonso, porque es que además al amigo Busto se le entregó placa con no su claro. nombre. No, y diploma, y todo, y, sí. y abrazo, y no, hemos dicho. Fue proclamado.
2: Y él, y él invitó a toda la familia y eso ya salió, no. No, no. bueno eh, eh, Jorge, la diferencia pero con, Alfonso, eh, ahí sí es, la Alfonso diferencia, pero ahí es La el diferencia de,
3: con, de la presentación
2: la diferencia con 1930, Jorge es que en el 70 fue un robo en eso fue una equivocación Quiero decir, Laurencio, antes Pero, de tener Alfonso, pues, no sé.
3: Pero Alfonso, esa es la equivocación del presentador, porque el que tiene todo en la mano y se, se equivoca, no, el responsable
2: él, él se lee lo que es escrito. No, no, es que no fue equivocación sí. ni de la, la presentadora. Ella leyó lo que tenía escrito.
13: No, y, y entregaron el diploma con el nombre escrito y entregaron una placa con el nombre labrado. Claro. No. Muy
3: bien. Entonces, ahí es otro responsable, Alfonso, que también va a sí. causar algunas dificultades, porque ahí sí, no es por defender ni nada, pero la gobernación entregó eso a una entidad muy responsable de hacer eso. Entonces, ahí es un error ya administrativo,
2: Alfonso. Bueno, noticias, Jorge, son las seis y doce.
13: Así es, don Alfonso, continuamos con las noticias de la COVID-19 en el departamento de Santander y se, es una noticia en la cual pues, se advierte a toda la población continuar con las medidas sanitarias llevadas hasta el momento porque definitivamente la variante Delta ya está en nuestro territorio. De acuerdo con la Secretaría de Salud, reportó que el caso se presentó en un hombre mayor de 50 años que ya está, en, ya está recuperado, pero obviamente no se descarta que haya podido contagiar a otra persona. Según la Secretaría de Salud de Santander, confirmó que ya circula en el departamento la variante Delta. El caso fue descubierto en un hombre de 50, y 50 años que ya está recuperado. El caso fue detectado por el laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, que se encuentra estudiando las variantes del virus. Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento, indicó que los municipios deben seguir fortaleciendo la estrategia PRAS para detectar rápidamente si hay más casos. 10 eh, noticias. Alfonso, la licencia de paternidad aumenta de ocho
5: días a dos semanas. Entró en vigor la ley para que los hombres puedan compartir más tiempo con sus hijos recién nacidos. La idea es que se llegue hasta las cinco semanas. Ahora la licencia de paternidad será de dos semanas y de esta manera empieza su ampliación progresiva hasta llegar a las cinco semanas, según quedó establecido en la ley de licencia compartida que sancionó ayer el presidente Iván Duque y que fue aprobada por el Congreso ...el día 17 de junio... ...además de la ampliación de la licencia de paternidad... ...entra en vigor la licencia compartida y la licencia flexible... ...dos opciones para que las parejas elijan cómo tomar... ...y distribuir las semanas de licencia de paternidad... ...y maternidad tras la llegada de su hijo... ...en el primer caso, tras el común acuerdo... ...se permite que la madre comparta tiempo de su licencia con el padre... ...para reintegrarse antes al trabajo y permitirle a su pareja compartir más con su bebé. Las mujeres pueden ceder máximo seis de las 18 semanas de licencia, ya que las primeras 12 son intransferibles. Esa es la información sobre las licencias de maternidad y paternidad.
2: Eh, laurencia vamos a una pausa y luego vamos con su invitado, pero antes eh, aquí, oyentes. Gustavo Pinilla Gómez dice, la marchista olímpica colombiana Sandra Lorena Arena ganó Plata en la marcha atlética. Manuel José Mejía Reyes. Hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Colombia Humana no le han dado reconocimiento político además de haber participado en las elecciones? No ha, no ha sido reconocido como movimiento político. Pero al partido de Jorge Robledo, sin participar en alguna elección, le dieron reconocimiento político. Eh, ¿Qué pasa con no. el mal llamado Consejo Electoral? ¿Será que...? están ensañados para no reconocerlo como partido político ¿Quiénes o qué partido político lo tienen secuestrado?
13: Iba, ¿Quién iba a hablar? Eh, no, la, Alfonso que lo de la personería jurídica de la Colombia humana se debe a que ellos se presentaron en primera ocasión como una coalición con otro partido por lo tanto no se le puede otorgar eh, 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 esa personería y en el caso de dignidad que no ha participado en elecciones, pues ellos sí hicieron todo el proceso para solicitar la, la, la personería antes de llegar a ese proceso. Son, procesos, son, son situaciones completamente diferentes.
2: Muy bien. Bueno, son las seis y dieciséis. Estamos en Radio Melodía.
8: Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de los Santos desde 105 millones WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa.
11: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años siempre adelante, siempre Santander.
10: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el premio
14: emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del premio emprendedor. la Supersolidaria, inscrita a Cop.
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: A ver, don Laurencio, son las seis y 19
3: lo escuchamos. Alfonso, es que como se ha hablado tanto de la, ahora se llama rap, eso es, región administrativa de pro, de mmm, proyectos. Se está hablando esto porque a partir de cuando fue senador de la República, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, ellos vieron esa necesidad de crear regiones. Recordemos, por ejemplo, en el sur de Santander se habla de región del Suárez, que estaría vinculado entre provincias de Ricardo y Vélez, Moniquirat, Chitará, que Santana, San José de Padre, Vélez, Barbosa, Puente Nacional, Suaita, crear una gran región productora, por ejemplo, de panela, bocadillo y café para proyectos regionales. Eso fue lo que ayer se hizo en Pamplona, que es la sede ahora de esto. Recordemos, por ejemplo, el Tro tiene como sede aquí, pero todo viene de norte de Santander. Escuchemos precisamente al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, frente a esta nueva... Eh, zona de planificación porque va a ser el defensor del páramo de Santurban y la delimitación para la gente del campo que esto sí tiene mucho que ver con nuestro departamento en Norte están trabajando adecuadamente
17: el pasado 18 de agosto de 2020 junto al gobernador de Norte de Santander, el doctor Silvano Serrano, suscribimos este acuerdo de voluntades para poder avanzar en esta constitución de la región administrativa y de planificación RAP, el Gran Santander. Una fecha que sin duda dio el inicio para poder consolidar este importante acuerdo suscrito en el marco de la protección a la más grande despensa de agua de nuestro país de la cual toman el recurso hídrico la mayoría de los 127 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander, nuestro páramo de Santurbán Posterior a la firma del acuerdo, los equipos técnicos de la Secretaría de planeación de ambas jurisdicciones con la orientación de la Federación Nacional de Departamentos se dieron a la tarea de identificar aquellos factores que llevaron a determinar la necesidad de crear un esquema asociativo como región administrativa y de planificación y así redactar el documento técnico de soporte DTS que presentamos ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República para así solicitar su concepto favorable a la constitución legal de la RAP del Gran Santander. De manera respetuosa, nuestros departamentos solicitaron el concepto positivo a la Comisión de Ordenamiento Territorial para poder proceder a la firma del convenio de asociación que permitió crear formal y legal la real, la RAP del Gran Santander. Siendo esta la mayor apuesta de asociatividad y regionalización por el desarrollo económico, social, de infraestructura vial y logística, cultural y ambiental, de lo que en otro momento histórico, fue el estado soberano de Santander. Y con esto, no estoy diciendo que nos vamos, que nos vamos a independizar, por el contrario, estamos rescatando ese vínculo fraternal que tenemos como departamentos hermanos, con proyectos en común, con muchas metas trazadas, y con las mismas ganas de sobresalir para mejorar las condiciones de nuestros habitantes.
2: Muy bien, eh, son las seis de la mañana, veintidós minutos. Eh, Jorge, vamos con las noticias, estamos en Radio Melodía, y saludamos a eh, Manuel José Mejía Reyes, dice, gracias por la aclaración, don Jorge. Eh,
13: noticias, Jorge, a esta hora, seis y veintidós. Así es, don Alfonso. Mm, Bucaramanga es el municipio que más ha avanzado en el progreso de clases presenciales, en el departamento de Santander, eso es lo que queda luego de la visita del Ministerio de Educación a la ciudad. Eh, la jefe de esta cartera, María Victoria Angulo, dijo que Bucaramanga tiene un 95% de los colegios públicos bajo la alternancia, es decir, más de 40 instituciones regresaron a los salones de clases. Eh, indicó además que el problema es que a la fecha, solo el 30% de los niños han reportado, se han reportado a las aulas por temor de los padres de familia, por lo que insistió en que se hagan campañas de regreso bioseguro. La ministra también estuvo en pie de cuesta, donde los docentes del Sindicato de Educadores de Santander la recibieron con un mitin, exigiendo volver a la virtualidad tras la llegada de la variante Delta al país.
2: Muy bien, eh, Eliezer, son las 6 y 23 Alfonso,
5: eh, hay un municipio en Sucre que se llama Toluviejo. ¿Cómo? Este municipio... ¿Cómo? Toluviejo. Toluviejo. ¿Ah, el, sí? En el departamento de Sucre. Igual que... Ah, sí, sí,
2: sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, claro. ¿qué pasó en Tolu,
5: en Toluviejo? La gente no estaba llegando a la, a la vacuna. Eh, era muy mala la, la estadística de vacunados en, en Toluviejo. Entonces, el municipio o la entidad que maneja la salud se inventó una rifa, una rifa de 500 mil pesos para quienes se apliquen la vacuna contra el COVID-19 y se disparó la vacunación. El pueblo tiene eh, 13 mil habitantes aproximadamente y ya eh, llevan 9 mil vacunados. Simplemente
18: con la creación
5: de un bono, a cada vacunado le van entregando un número para la rifa y Toluviejo está a punto de conseguir eh, eh, llegar a la estadística que lo coloca ya como, como vacunación de rebaño con, cumpliendo que toda la población se vacune, de 13.000 ya van 9.000. mil, en dos días se disparó, han tenido que eh, buscar en municipios vecinos que les presten auxiliares, eh, enfermeros vacunadores y conseguir vacunas porque con esta arriba de 500 mil pesos a quien se haga de vacunar, pues se disparó la vacunación en el municipio de Toluviero
2: El Iésel, sobre eso le tengo este dato Resulta que eh, me lo comentaron, no sé si será cierto. Eh, y es que a cada eh, persona que se vacune le dan una botella de cerveza, ya lo veía la marca, de Bavaria, que y, inclusive yo lo, lo escribí en Twitter, pero eso sí no lo tengo confirmado. Lo que sí tengo confirmado, uh, ¿cómo es que se llama? Nativa, nativa, de Bavaria. Eh, 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 lo que sí tengo confirmado es lo siguiente. A mí me parece mal el gobernador de Sucre que hizo una rueda de prensa una campaña de promoción a la, la aparición de una cerveza que se llama nativa por el hecho de que es con base en la yuca y entonces eso va a ayudar a los cultivadores de yuca usted sabe que los departamentos de mejor se cultiva yuca son Sucre y Arauca ya eh, a, no sé a mí me parece mal que una gobernación esté patrocinando el lanzamiento de un licor. Eso se podía hacer hace 20 años con las licoreras, pero ahora eh, es muy muy difícil. Eh, y si se confirma de que a cada eh, persona que se vacunara le entregaban una cerveza, no para que la tomara ahí, sino para que la llevara para la casa. Eh, entonces, eh, ¿pero ustedes qué piensan con el hecho de que una gobernación esté patrocinando el lanzamiento de una cerveza? Elías, en su opinión. No, no me parece
5: Alfonso. Eh, adicionalmente hay que decir que la población de las comunidades pequeñas de los pueblos es bastante pobre y que a usted le ofrezcan una cerveza pues lo motivan, lo incentivan a que a que se acerque a recibir el otro beneficio. Eh, esta es tal vez una razón para que la gente fácilmente acceda a estos llamados como ese, pero no, me parece que no está, no está muy bien que sea la misma administración que sea, la gobernación la que, no, que patrocine el
2: eh, lanzamiento de estos productos. Y tengo el promocional, ahí lo, lo puse en Twitter, ya se lo, se lo, es con promocional y todo, es eh, decir, cerveza y al final dice gobernación de Sucre, es con todo... A, los... a, a propósito de licores, Alfonso, ahorita comienza una polémica en
5: Antioquia, porque la feria de las flores, que normalmente la patrocinaba la industria licorera de Antioquia, la va a patrocinar la industria licorera de Caldas.
2: Bueno, a ver, Laurencio, su opinión sobre lo de Sucre.
3: Alfonso, pero es que se nos olvida que de dónde vienen los recursos para la salud y parte de educación e inversión social. De los impuestos por consumo de bebidas, embriagantes, cigarrillos y las apuestas, hay que comprar lotería para que se tenga buena salud. Entonces, si allí en ese departamento van primero a utilizar la yuca, que es un elemento importante de la economía pequeña a escala familiar, pues qué mejor que la gobernación impulse. Recuerde aquí en Santander, en websa con Álvaro Uribe, presidente, dijo vamos a crear el gran ingenio del Suárez para crear eh, eh, mieles y vamos a producir alcohol, vamos a producir aguardiente. ¿En qué quedó? En solas ideas, como siempre ha ido el río Suárez y los paneleros casi todos quebrados. Es eso. Sí. ¿Qué mejor que... Pues, ¿para dónde van los recursos? Pues, para la salud bueno y la educación de ese departamento recuerde que Colombia es un estado cantinero y apostador sí. y ahí vienen Ahora, los recursos sí. para la salud y la educación, entonces eso no es extraño,
2: Alfonso Bueno, Elías Elie, no
13: está de acuerdo Laurencio sí está de acuerdo, Jorge, ¿usted qué piensa al respecto? No, Alfonso, pues lástima que hayan acabado la licorera de Santander, sino quién sabe qué nos hubiera tocado por la vacunación <risa> Seis y veintinueve
2: bien, don Elías, éxitos, ¿no? Bueno, Alfonso, sí, muchísimas
5: gracias, un buen día y estaremos tomando ruta hacia nuestra capital santanderiana,
2: la ciudad de Bucaramanga. Muy amable, buenos días. Muy buenos días, vamos con el auditorio. Eh, vamos a ver a quienes conocen, están en San Pedro, está la señora Luz Estela Aldana de Gómez, el señor Virgilio Salazar Martínez, la señora Rosalba Olín García, la señora Rosa Pérez de Acuña, cenizas presentes, el señor Rafael Mantilla Gamboa, el señor Mario Enrique Rodríguez Leal, y en Los Olivos están Carmen Rosa Pinzón de Solano, Cristian Pinto Gutiérrez, a nadie más. Esos, esos están en Los Olivos. Vamos a hacer una pausa, son las seis y treinta, esta es la hora de Co-Futuro.
8: Mesa Mall, invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de Los Santos desde 105 millones Whatsapp 301 6430011 301 6430011 con el sello de garantía de Incomesa. después de casi 30 años nos ponemos al día
9: con la doble calzada la virgen la cemento, llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Bueno, oiga, don Auroncio, eh, ¿Usted entrevistó a Albeiro González? Alfonso,
3: por ahí está listo Sí, señor,
2: por eh, ahí eh, está listo de, Es que Albeiro González ¿Él todavía es presidente del Sindicato de Educadores de Santander? Sí, señor, todavía es presidente No
3: sé si fue seleccionado en esa consulta interna del Magisterio para que aspire a ser candidato a la Cámara por eh, Hay que humanizar a Colombia ¿Y de qué hablaron? Él Habla de ayer de la situación que se viene presentando en Santander, que faltan actividades, que la situación es muy compleja en el caso de Bucaramanga, donde como ya se sabe hay personas afectadas por el COVID-19 en materia educativa, que hay que buscarle solución a eso y buscar qué se va a hacer porque eh, posiblemente deben suspender parcialmente la alternancia. Pues faltan tabletas, faltan computadores para que todos y cada uno de los estudiantes tengan en su mano pues todos los conocimientos, porque en muchas partes se están utilizando las guías el profesor tiene que ir casi que a la vereda a entregar las guías o mandarlas en mototaxi o como se pueda, para que el estudiante pueda avanzar en esa educación, y como es un derecho sí. constitucional la educación.
2: Muy bien, eh, eh, es que estamos esperando que se conecte eh, Carlos Alberto Morales, que fue diputado, y él prácticamente cuando se habla del nuevo liberalismo eh, tiene que ver con eh, el Departamento de Santander, Entendemos que tal Alberto Morales va a ser candidato al Senado.
3: Sí, acuérdense que yo vez. lo hice, hace seis meses le dije que él iba a ser el candidato, uh -huh. si daban personería al nuevo liberalismo, o como dicen otros, al antiguo nuevo liberalismo, porque son 30 sí. años que dejó de operar. Pero Alfonso, si quiere escuchemos, pues hay otra nota muy importante, ¿Cuál aleta claro. de pescado, ventana, campeones, porque mañana el junior cumple años es que la empresa que está entregando anunció que va a dar los, Muy bien, a los...
2: Mientras se conecta Carlos Alberto entrevistemos a ese a esa persona eh, que nos va a hablar del pescado
3: Tecnogras de Barranquilla es la empresa que ha dicho que va a entregar inicialmente al boceador 50 millones y también al señor que ayer ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en los 400 metros. Pues esto es una buena noticia, pero mire cómo se vinculan los sectores privados al desarrollo del turismo, a la actividad que se requiere. Aquí en Santander se han hecho cosas independientemente. Se inició con Hugo Elior Aguilar Naranjo, luego con el anterior ex gobernador, proyectado también por Didier Tavera. El doctor Mauricio Aguilar también está proyectando. Obras de Turismo para Santander, pero aquí una de las cosas es la crítica que a veces eh, impide la ejecución de proyectos. Pero precisamente con un señor ahí de Barranquilla vamos a hablar. Muy buen día. ¿Y qué significa para ustedes esa aleta de pescado, de, ventana de campeones al junior, o como dicen otros, un obra de arte para Barranquilla y el turismo?
19: ¿Me recuerda el nombre? El, el, se llama Ventana de Campeones, pero le dicen la letra al tiburón. ¿De qué costa? Ah, está hecha una estructura metálica y, y, en, y en vidrio, vidrio paronal. ¿Esta fue una donación de uno de los empresarios de Barranquilla? ¿O cómo es? ¿Qué historia tiene? Sí, él la donó un, un empresario barranquillero, Cristian dae a la ciudad y al equipo. ¿O hace sea, un homenaje a, a, a cuál equipo? Al junior de Barranquilla. ¿Por qué ese homenaje? No, porque el hombre es aficionado al fútbol y, y es hincha del equipo y, y ama como tanto al equipo como a la ciudad bueno estamos de día en la noche que qué, qué presenta que tiene ah ya tiene luces por dentro y todo cambia de bandera y cosas así varios colores muchos turistas de noche si sí, siempre frecuentan turistas y también tenemos una pantalla allá que, que como es que? que sales con los jugadores atrás como si fueran reales o sea también es una digamos un reconocimiento al fútbol si sí, al fútbol claro ¿Qué le ¿Qué diría usted a los santandereanos que vienen aquí a la a Barranquilla, también donde hay mucha gente de Santander. Ah, que vengan a ver la letra, que no es solamente de la costa, sino de toda Colombia. Es un monumento hecho para todo, para todo el mundo, no solamente para el Junior, sino para todos los hinchas de los equipos. ¿Y esta experiencia también la van a tener en Estados Unidos de edificaciones, el, el empresario? Sí, él tiene, él tiene empresas por todos lados. Para usted de aquí de Barranquilla, ¿qué significa esto? No, un un orgullo, tanto como, como para, para, para el equipo como para Colombia y al mundo entero, así como está la torre de París, aquí tenemos a la aleta. Va tomando la, digamos la fama de este monumento? Claro, poco a poco, ahí vamos. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, muy bien, gracias.
3: Alfonso, y mañana será entregada bueno, al servicio de esta obra donde posiblemente está... esté en el, mucha gente del orden nacional sí. en Barranquilla, Alfonso.
2: Eh, ya está Albeiro González y que lo presentamos. Es que el doctor Carlos Alberto se está conectando, pero no ha podido, no ha podido ingresar. Eh, la
3: tecnología que a veces nos juega entonces, una mala pasada. Eh,
2: eh, presentemos a Albeiro mientras llega el doctor Carlos Alberto y, y si no lo llamamos.
3: Sí, sí yo creo que entonces. Ya pues, está Albeiro. Eh, presente es...
2: Albeiro. Albeiro.
3: Sí, el, Alfonso, es que como ayer estuvo la ministra, creo que ellos le presentaron algunas inquietudes a la ministra, pero también a la. Ah, no, bueno, ya está Carlos Alberto. ¿Perdón? Exacto,
1: entonces, sigamos el doctor Carlos
2: Alberto. Sí. Ah, bueno, eh, qué pena. ¿El eh, doctor Carlos Alberto? ¿Aló? Buenos días, Buenos días mi querido. Entonces, ¿Cómo está? ¿Qué ha
20: habido? Tiempo sin saludarnos. Un saludo ah. especial a Laurencio, a Jorge, a usted. Gracias. Trabajo y A todos los Santanderianos.
2: Oiga, doctor Carlos Alberto, bueno, la, la buena noticia ya la gente la conoce. La Corte Constitucional avaló, legalizó. Y ustedes, como nuevo liberalismo, pueden hacer política. Nosotros pensando acá que usted va a ser candidato al Senado, ¿es así? Bueno, yo tuve la oportunidad
20: de acompañar a Juan Manuel por 10 años, esperando que por fin se concediera justamente la personalidad jurídica del nuevo liberalismo. Mi propósito inicialmente era acompañarlo a Juan Manuel por toda Colombia, Uh -huh. y a nosotros nos ha correspondido la gerencia territorial de Santander, Norte de Santander Arauca, Casanare Sur del Cesar y Magdalena Medio no Santanderiano. Sí. sin embargo hemos estado hablando en los últimos días y, y pienso que va a haber un ejercicio de lista al Senado de la República y desde luego vamos a mirar la opción de ir al Senado de la República por el nuevo liberalismo. ¿Eso, eso va a ser cerrada esa lista o va a ser abierta? No, pienso que Va a ser totalmente abierta las listas que el nuevo liberalismo conforme hacia el Congreso y hacia las elecciones del año 2023 regionales y locales.
2: Ahora, y, y, y desde luego habrá aquí siete candidatos a la Cámara por el nuevo liberalismo, ¿cierto? Bueno, ese es un ejercicio que, que se ha estado hablando
20: a nivel nacional y desde luego vamos a mirar qué decisión se va a tomar en referencia
2: a las cámaras en las regiones que tiene el país. Doctor, usted, una cuestión, no es por echarle cepillo. ¿Usted por qué nunca se ha presentado en listas al Congreso cuando entiendo que en una elección aquí en Santander, como diputado, obtuvo 40 mil votos? Eh, y cuando uno tiene 40 mil y pico de votos, eso es para, eso hay ahí casi dos senados. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué, qué lo detuvo? Esa es una
20: muy buena pregunta. La, para mí, la política es convicción no opciones, sino con visiones. las ideas, representar el interés general, es desde luego garantizar eh, propuestas eh, que beneficien al, a, al común, a la sociedad cuando hicimos ese ejercicio lo hicimos dentro del Partido Liberal yo me aparté del Partido Liberal, renuncié al Partido Liberal, pienso que a veces no se encuentran los espacios para poder garantizar la presencia en algunos partidos tradicionales y también por un ejercicio Alfonso que no se puede negar, hay partidos donde para ir al Congreso de la República requieren sumas inconmensurables que particularmente no se va a dar en el nuevo liberalismo aquí se requiere liderazgo, compromiso con la gente y, y desde luego es el ejercicio que quería hacer con mucha más autonomía con mucha más libertad y desde luego liderando temas de los postulados del nuevo liberalismo establecidos por Luis Carlos Garán y Rodrigo Lara Borilla desde 1979
2: Muy bien, eh, doctor Carlos Alberto ¿Para cuándo vamos a tener eh, ya las listas conformadas del nuevo liberalismo a la Cámara y al Senado?
1: Bueno lo,
2: deben haber unas, unos lineamientos
20: nacionales del, del nuevo liberalismo y desde luego estamos en esos en ese trabajo, ya lo veníamos haciendo desde desde hace tiempo y, y durante la pandemia del año pasado y este año, se ha venido organizando el tema del nuevo liberalismo en las regiones. Desde luego, esta es una excelente noticia. Entonces, vamos a esperar qué lineamientos estos días vamos a trabajar a nivel nacional eh, con Juan Manuel, con Carlos Fernando, y, y apenas los tengamos definidos,
2: tenga la seguridad que los vamos a hacer públicos. Bueno, antes de que vengan las preguntas de Laurencio, eh, doctor, para nadie es un secreto que los partidos liberal, conservador, casi todos, los de izquierda, están desgastados. La gente no cree en los políticos, ¿no? Eh, ni siquiera en los de derecha ni los de la izquierda. No no creen. Por lo que, por lo que usted sabe está pasando. Eh, mire Claudia López, que hizo un referendo contra la corrupción, y mire la plata que está gastando. ¿Sí? sí eh, y ella lo, lo acepta, que está gastando ese billete. Eh, entonces, el nuevo liberalismo es un partido nuevo, ¿sí? Eh, 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 y seguramente eh, muchos que están en el Partido Conservador, que no son dirigentes, ni en el Partido Liberal, que no son dirigentes, se van a pasar al nuevo liberalismo. La pregunta es, ¿a quién le gustaría a ustedes, Santander, puede dar nombres... ...para que se vinculen en esa lista a la Cámara de Representantes.
20: Bueno, yo pienso que a los jóvenes que han, han luchado por sus propósitos... ...que hoy son han sido inalcanzables en el país. A los campesinos, a las mujeres, a las poblaciones vulnerables... ...a las minorías étnicas, a, a, a también las organizaciones basadas en la fe... ...a la población con discapacidad a los tenderos, yo diría que a la gente en común que algún día ha querido estar representando a las comunidades en, en, en los consejos, en las asambleas, en el Congreso de la República. Y va a ser un partido profundamente incluyente en el ejercicio de trabajar en el interés general bajo la responsabilidad, la transparencia, la equidad, la inclusión. Entonces, más que dar un nombre es... Buscar que todos esos sectores sociales que nunca han tenido la oportunidad de participar en el ejercicio de la actividad política Sea profundamente abierto dentro del nuevo liberalismo Y aquellos que se han desencantado de la política Porque hay gente que tiene una formación como profesionales de la política Y que se han desencantado, aquí van a tener la oportunidad de, de, de poder tener espacios en la representación del interés general en este caso de los santandereanos y de los colombianos
2: eh, a ver Laurencio, son las seis y cinco. aquí está Carlos Alberto Morales Delgado
3: doctor Carlos Alberto, buen día pero cómo recuperar el viejo antiguo neoliberalismo ahora nuevo, por cuanto por ejemplo, el doctor Durán Gómez el doctor Alfonso Valdivieso eh, Lagoberto Peña allá en el sur de Santander ahí en Vélez, eh, Varias personas que eran del antiguo nuevo liberalismo, pero ahora están en otros partidos. Esto no es como reestructurar la política en Santander. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Bernabé Celis Carrillo, con los Cortés, que en el comienzo eran del nuevo liberalismo? Lo van a ser llamados también todos ellos y otras personas que del Socorro, de San Gil, los... Uh, eh, las, unas personas que ocuparon cargos importantes, ¿cómo recuperar a todos esos nombres? porque esto se requiere, son votos 60 mil a 70 mil votos para el Senado y ojalá que usted logre llegar allá
18: bueno, es
20: un, hay que reconocer la participación histórica que han tenido eh, las personas que mencionan dentro del nuevo liberalismo hoy partido eh, en su momento hubo un movimiento que se llamó nuevo liberalismo en lo que refiere al partido eh, yo pienso que en los últimos años, en los últimos cinco años, y de manera especial aún en la pandemia, he recorrido Santander, he estado fuera de Santander, y pienso que hay un avivamiento fuerte a buscar un escenario político como el, el Partido Nuevo Liberalismo, donde se tengan las opciones de poder participar. Y hoy en estos momentos donde la gente eh, se ha manifestado en las calles, de manera permanente por alcanzar propósitos que no se han cumplido por parte del Estado pues pienso que los caminos están abiertos para esos nuevos liderazgos que realmente quieran encontrar en la actividad política un instrumento que garantice construir una nueva sociedad y un nuevo país y, y, y yo puedo decirlo y lo, lo voy a decir sin arrogancia, sin arrogancia eh, realmente mucha gente aún sin tener nosotros la personalidad jurídica Está, bus está buscando el espacio de ser miembros del Partido Nuevo Liberalismo y muchos liderazgos y mucha gente que milita en otros partidos, no por reciclaje ni por puertas giratorias, están buscando hoy un espacio dentro del Nuevo Liberalismo para realmente representar los intereses de, de, de la sociedad y para actuarlo en lo que debe ser la actividad. Doctor,
1: es
3: decir, sería un pulso político ahora que en Santander hay mucho... Eh, uribismo, no tanto centro democrático, porque mucha gente que fueron del antiguo liber, nuevo liberalismo pasaron al centro democrático. Entonces, ¿sería un pulso político ahora entre ustedes y ellos o cómo va a ser?
20: Nosotros vamos a tener una oportunidad muy importante y es ser un partido profundamente incluyente, un partido eh, abierto profundamente a los que desean participar en la actividad política y desde luego no se puede negar que históricamente hemos esperado la presencia del nuevo liberalismo y en los diálogos que hemos tenido con mucha gente en lo privado, pues pienso que esto va a permitir consolidarse el partido en las próximas elecciones como un partido fortalecido y desde luego buscar las, las credenciales necesarias para representar al departamento de Santander. Y alcanzar un propósito y es que Juan Manuel Galán gane la consulta el 13 de marzo de la coalición de la esperanza y vaya a ser candidato
2: presidencial. Y ya compartido del nuevo liberalismo. Eh, doctor Carlos Alberto, muchas gracias. Eh, lo estaremos recurriendo a las entrevistas, eh, a conocer detalles, sobre todo en la conformación de las listas Y muy amable, ¿no?
18: Muchas gracias a usted Alfonso, a Lorenzo, a Jorge, a todo el equipo de trabajo y a todos los santanderianos,
1: y de primera
20: mano estaremos informando todo lo que se está organizando programa del Berlín.
1: Muy bien,
2: gracias, son las seis y cuarenta minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía. Mesa Mall, invierta sobre
8: planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano. Oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de Los Santos desde 105 millones. WhatsApp 301 643 301 643 con el sello de garantía de Incomesa.
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinará casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Atención, empiezan los descuentos olímpicos en Deportivos Carvajal, lleva hasta el 40% de descuento en referencias seleccionadas, ve a cualquiera de sus tiendas, compra online por medios digitales a través del WhatsApp 317 452 4835, 317 452 4835, solo en Deportivos Carvajal, descuento de verdad en casi todos sus productos, Deportivos Carvajal, con todas las mejores marcas mundiales a tus pies
9: y 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
12: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza.
2: A ver, don Laurencio, ahora sí, eh, presente al doctor González.
3: Alberto González es el presidente del sindicato de trabajadores de la educación CES en Santander. Él es de Chipatá, ahí cerca a Vélez. Ay, le recuerdo, ya está listo allá también Wilson Hernández en la plaza de Floren Flor, Vélez para que nos hable también de esa otra actividad. Pero el presidente del sindicato pues, se refiere a unos hechos concretos. Aquí está... ¿Cuál fue la situación reunir, eh, de ayer y en estos días en materia educativa tanto en Bucaramanga
21: como en Santander? A la secretaria de Educación se eh, pide cuesta y obviamente el mensaje es para todos los secretarios de Educación del área metropolitana y la, del departamento de Santander, a los alcaldes, a los gobernadores. Esto por la inconformidad que tenemos lo, los sindicatos y nuestra Federación Colombiana de Educadores por la decisión irresponsable de la ministra de Educación de los secretarios de educación, de los alcaldes y del gobernador, de iniciar una presencialidad eh, en medio de este tercer pico, más aún hoy cuando los epidemiólogos, la Organización Mundial de la Ciudad ha manifestado que la variante delta es mucho más agresiva y lesiva para atacar a los jóvenes, a los niños, a, a los adolescentes, y pues nuestra preocupación es que no hay condiciones dignas para ingresar a las aulas El Magisterio está listo, para ingresar, pero primero que le hagan la inversión a las instituciones educativas, a las a la infraestructura como se encuentra eh, le reclamamos a la mesa precisamente que donde está la plata de la conectividad se hablan de más de unos 70 mil millones de pesos ojalá la justicia colombiana realmente haga las investigaciones correspondientes porque este país se ha monopolizado en la justicia a favor solamente de los que han manejado a Colombia ...y que se pierden los recursos para los más vulnerables... ...en este caso, para el sector educativo... ...y no pasa absolutamente nada... ...yo pienso que el pueblo colombiano ya es... ...hemos dicho a los de familia... ...aquí no es el problema del regreso o no... ...aquí el magisterio y los compañeros docentes... ...estamos listos... ...¿cuál es el problema? ya si hay contagio de los estudiantes... ...de estos jóvenes, de los niños... ...que con las, las, las aulas víveras... ...se soluciona que también hay que suministrarle... ...a los estudiantes los aparatos electrónicos porque hay muchos que pertenecen a los estados, bajos no tienen los padres de familia como tener un buen computador o una tablet o un celular para que ellos se puedan conectar. Por eso la responsabilidad, mire la rectora de la cabeza administral y aquí tenemos la industria pública. Unos docentes, y aquí hago un llamado al alcalde, hago un llamado a la Secretaría de Estación de Bucaramanga, ¿por qué? Porque es en el sentido que en este colegio unos docentes que se quedaron en la casa para cumplir desde la virtualidad, para cumplir desde la virtualidad a todos los estudiantes como derecho fundamental a la educación, hoy se pues, hicieron un llamado y les van a iniciar posiblemente un disciplinario. Eso lo rechazamos por parte de la rectora, por lo rechazamos por parte de la de Educación. Porque ustedes lo acaban de decir: cinco niños profesionales, los que se quedan en casa, es el que estar en contra de poder limitar la educación y el magisterio. Los docentes que han brindado en medio de esta pandemia no les han vulnerado el derecho a la educación. Porque crear una estrategia metodológica y pedagógica, el ministerio no tenía ninguna propuesta el ya no merece estar en ese momento en ese ministerio, no tiene la moral ya venía el escándalo en Bogotá con las pechugas de 40.000 mil y la justicia no ha hecho nada y hoy la conectividad parece ser que hay perdidos 70 mil millones de pesos de la conectividad en Colombia ¿qué ha pasado con eso?
2: muy bien eh, son las 6 y 57 eh, René Alexander eh, Parra dice ojo a la noticia política con el fallo de tutela de la Corte Constitucional que revive la personería jurídica del neoliberalismo, se abre la posibilidad de que. ¿Me el micrófono por ahí? ¿Me pues está. Bueno. Se, se abre la posibilidad de que el Partido Verde Oxígeno de Y. Betancourt y Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado obtengan también la personería jurídica Noticia en Desarrollo, dice. Bueno, Gustavo Prilla dice lo siguiente ese cuento don Laurencio de la envidia santandriana cada vez que lo recalca lo único que hace es extender ese mal sentimiento, los envidiosos son muy pocos don Laurencio, Gustavo Pinilla Gómez dice yo voy a militar en el nuevo liberalismo ¿Mm? ¿Cómo le parece don Laurencio? Ahí Eso está una... bien,
3: que venga con las ideas de España de, de cambiar de partido porque Entiendo porque <risa> que él era muy liberal de, de pensamiento y ahora pues se va para el antiguo nuevo liberalismo <risa> Alfonso, pero es que ahí está ya listo también Wilson, Wilson Hernández por, Sí, porque es que una las vez. ferias y fiestas de Vélez se reúnen una cantidad de cosas, mañana posiblemente va a estar la secretaria de, de Bueno, de, presentémoslo ya de sí, claro. y el domingo estará el gobernador porque es una fiesta sí, inmensa listo. de tradición eh, Wilson, buenos días, si ustedes están en el Parque Florent Vélez ¿Cómo están las ferias y fiestas? Casi que en parte virtual o en escenarios donde se reúne muy poca gente, buen día Wilson Hernández
18: bueno, Lorenzo, muy buenas. Y está todo bien, ¿no? Casi con el entusiasmo, dadas las condiciones de esta pandemia, que es tremendo, es ya bastante riesgo, todos los vocalistas pues, estamos participando desde el grupos musicales, lo que son los vestidos. Lo tradicional, tratando de defender los 60 años de folclore, hay redondeando con desfile de las flores, el Real de la Guardia y el Triple, los eventos del Bocadillo, la exposición de trajes típicos, encierra el desfile de las flores, inclusive también eh, la parranda de leña. Se va a hacer a nivel, eh, pero con mucha eh, disciplina y con mucho cuidado, con mucho aforo en lo posible y lo máximo que se pueda dar a la pandemia, porque no podemos arriesgar.
3: Wilson, ¿por qué dice que Abel es el 7%,
18: porque el 7 eh, se organizaba una romería en homenaje a la patrona, Nuestra Señora de las Nieves, que es, que es la patrona del municipio de Vélez. Entonces se hacía una romería regional, que era 5, 6 y 7, y 8, eso cubría hasta 9. Era una fiesta de cuatro días. Cuando inició esto, hace unos 60 años. Pues, inclusive mucho antes también, sino que se empezó a contar ya cuando hubo una organización y hubo corrupción del calendario, como fecha uno, fecha ya en 60 años. Pero es en homenaje a la patrona, por la patrona de Nuestra Señora de la Nieves. Y mundial, porque la primera aparición, eso fue por ahí en Roma, como todas las vírgenes que nos han llegado, ¿no? Incluida la patrona de México, que primero apareció en España. Eso la trajeron Hernán Cortés, la trajo a México. Así pasa con Nuestra Santa Rosa de Lima. Eh, la Virgen del Cobre, la Patrona de la Nieve, la Virgen del Perpetuo Socorro. Todo esto que nos ha llegado de España son pinceladas de cultura transportadas en la época de la conquista y que se cimentaron aquí con la mixtura indígena, aborigen y eh, española, básicamente. De 1492 hasta 1819, que eran los españoles acá reinando.
3: Wilson, y para terminar, algo nuevo de la música beleña, eso que ustedes están interpretando durante estos días, ¿cuál sería? Para despedir aquí esto. En Radio Melodía de Bucaramanga. Bueno,
18: claro que sí, Laurencio. Está Colombia, comienza en paz y se termina en la Guajira. Wow. Su corazón está en y donde se canta Guavir. Si puede venirse en carro, en avión ni modo, ni a caballo menos, pero en carro que vengan aquí los de la región o los de más allá de la frontera de Santander y darse una vueltica como toca en todas partes, con mucho cuidado. No solo en todas partes de Colombia sino en el mundo con mucho recelo y con mucho sigilo. Usted sabe cómo estamos, aparte de estar vacunados, a pesar de estar vacunados, no hay que confiarnos mucho, porque esta es una pandemia de talla mundial, como se dice, y a todos estamos expuestos.
3: Wilson Hernández, muy amable en las calles de Vélez, y por estar aquí en Radio Melodía.
18: Muchísimas gracias, Lorenzo Gamba. Hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier lugar, de Cite o de Colombia.
3: Gracias y buen día.
18: Buen abrazo. Dios los no bendiga. Chao.
2: Antes de irnos a unos mensajes, la entrevista que usted le hizo a Albeiro González del CES, ¿él siempre va a ser candidato al Senado?
3: No, esa es a la Cámara, pero es una selección porque entiendo que van a integrar siete personas de diversos sectores, lo que tiene que ver que ahora sí, en Colombia humana, entonces por el magisterio sería él luego por otros sectores, otros sindicatos, otros gremios, sacarían otra persona, do, eh, tres mujeres, y ahí se completarían las siete aspiraciones, siete personas que integrarían Colombia Humana por Santander para la Cámara. esto es lo que están proyectando. Es una serie de consultas internas entre ciudadanos sindicalizados o dirigentes para definir quiénes podrían ser los aspirantes a Cámara y Senado, porque ya próximamente... Viene la inscripción de candidatos, que eso es lo legal.
2: Bueno, listo, son las 7 de la mañana, dos
7: minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: Mesa Mall, invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del Oriente Colombiano. Oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de Los Santos, desde 105 millones. WhatsApp 301-643-0011, 301-643-0011, con el sello de garantía de Incomesa
22: Siempre Santander. Este sábado, 7 de agosto, estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González atendiendo en su consultorio en el barrio Provenza. Llame al 313-392-2623 y agende su cita médica. Aproveche esta oportunidad, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado, 7 de agosto, estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando al 313-392-2623. 313 trece 92 26 23
9: Oh,
23: TEL a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995.
1: Melodía, melodía.
7: En Noticias, la que manda en sintonía. Entonces,
2: Adelmo Ortiz nos escucha en Sabana Larga. Ah, gracias, muy amable don Adelmo. Eh, bien, vamos a presentar al secretario de Salud del Departamento de Santander, el doctor Alfonso Villamizar. Nos va a hablar sobre el COVID y sobre la variante Delta que está preocupando mucho al departamento de Santander. Así es que aquí está el doctor Villamizar, secretario de Salud, hablando sobre este tema.
4: De acuerdo a los estudios de vigilancia genómica liderados por el Instituto Nacional de Salud, desde la Secretaría de Salud Departamental confirmamos la circulación de la variante Delta del COVID-19 en el departamento. Se trata de un hombre de 52 años que reside en la ciudad de Bucaramanga y actualmente se reporta como recuperado. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, esta variante impacta principalmente a la población que no se ha vacu vacunado y puede presentar manifestaciones clínicas más complejas en personas con comorbilidades.
2: Muy bien, son las 7... Siete... ¿Aló? Son las 7 de la mañana, 8 minutos, 7 y 8. Vamos con más sí, noticias, don sí. Laurencia, es que me están llamando desde Venezuela. Pero se está sí, la sí. comunicación... A ver,
3: es que sí. por aquí también tenía con el satélite 12 de interferencia que se estaba todo mezclando al aire.
2: No, es que el me, satélite no,
3: del, de Tokio que nos estaba aquí ocasionando uy, una interferencia, no. pero ya fue superado. Es que, Alfonso, es
2: que una señora nos la secretaria nos la a, de la cinta se, de
3: Santander invita que la gente ¿La que tiene vehículos que
2: pague oportunamente porque Recio, ¿no además. Me ¿No me Sí, lo escucho. Ah, bueno, sí lo es que escucho, le, Alfonso. es que lo no mejor terminar. Es que una señora ah. que nos llamó de la grita. En Venezuela sí. quería intervenir, pero se cortó la comunicación. Siga.
3: Sí, decía yo que la secretaria de Hacienda del Departamento de Santander ha invitado a los propietarios de vehículos que paguen oportunamente los impuestos departamental, todo por cuanto fue aprobada una ordenanza que permite... La rebaja de intereses sobre la mora en estas deudas. Precisamente aquí está la secretaria de Hacienda del Departamento y esto porque es que se requieren recursos para proyectos sociales en Santander.
23: Nuestro gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, presentó un proyecto de ordenanza a la Asamblea, la cual fue aprobada para poder tener unos beneficios económicos con todos aquellos contribuyentes en el departamento de Santander por concepto de los intereses moratorios y las sanciones que tienen en el impuesto de vehículos. Es así como desde hoy hasta el 30 de septiembre tendrán beneficios económicos en reducción del 80% en cuanto a los intereses moratorios y en cuanto a las sanciones, pagando el impuesto del 100% que corresponde al valor económico de su vehículo. Igualmente, hasta el 30 de noviembre tendrán ustedes el beneficio de una reducción del 50% de la mora y de las sanciones sobre el impuesto vehicular. Y si ustedes no alcanzan a pagar ni en los meses de agosto, septiembre y octubre, del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, podrán pagar el 30% de los intereses moratorios. Y y las sanciones con el valor del impuesto vehicular
2: Bien, y tenemos ahí a propósito de, de ella eh, ella era la secretaria de dónde? Secretaria de
3: Hacienda de Santander, Elizabeth Lobo Velasco sí, sí. que es veleña también, origen veleño hoy que estamos Bien. en las ferias y fiestas de esa zona y de es, Santander
2: Es que tenemos también a la directora de Tránsito de Florida Blanca pero debe conocer a doña Eva, eh, la Gracias. doctora e Eva, que hace precisamente una, una alerta, una advertencia, Eva eh, del Pirat Plata, Eva del Pirat Plata, directora de tránsito de Florida Blanca, donde ella hace una advertencia sobre las campañas de seguridad que hace justamente los alférez y, y que en alguna oportunidad pues se han presentado incidentes con la comunidad. Escuchemos a la doctora Eva a las siete 11 minutos.
23: Teniendo en cuenta que la movilidad es un asunto de todos, eh, esperamos que la comunidad entienda y atienda cada uno de estos controles que hacemos con miras a que respetemos las señales de tránsito, a que tengamos presente que el hecho de conducir no es solamente tomar un vehículo automotor e ir hacia adelante, hay unas señales de tránsito y hay unas normas que debemos respetar. Es importante anotar que dentro de las mayores situaciones que aquejan o que ameritan el hecho de impartir un comparendo es que no se respetan. El, la necesidad de contar con un SOAT y con una revisión técnico-mecánica, que son elementos básicos dentro del ejercicio de una propiedad, una tenencia de un vehículo automotor.
2: Muy bien, son las 7, 12 minutos. Eh, ¿Usted tiene ahí la programación de Vélez de la fiesta o no? Laurencio. La eh, es que no eso, pues, en la mano no, señor. Es que precisamente la señora de Venezuela me llamaba, era para eso, que ella quiere venirse eh, porque preguntaba si había cabalgata. Yo le dije que no, creo que no, que no hay no, cabalgata.
3: cabalgata. No, hay, y lo mismo que, lo que la parranda veleña. Es que todo se cumple en la Escuela de Policía de Vélez, sí. en la Casa de la Cultura, en el Colegio
2: Universitario, sede que está actualmente... Pero la, la mayor parte es virtual, ¿cierto?,
3: Sí, también parte virtual, pero digamos que para el ingreso a donde hay los eventos, como lo dijo eh, Wilson Hernández, es un aforo de 20, 25 personas. Entonces, por ejemplo, sí. ¿qué va a haber Festival de las Flores? ¿Qué va a haber Cabalgata? No se mm. puede hacer. Porque es que eso es por las calles de Vélez, donde se reunían en el pasado entre 10 y 50 mil personas, Alfonso. 50 mil ah. personas, eso es mucha gente. Entonces, es casi que, digamos, un escenario pequeño donde se realiza el evento 60, según sí. las notas que acabamos de hablar con Wilson Hernández. Son sí. 60 años de tradición folclórica.
2: Bueno, perfecto. Eh, nos escribe eh, Aldemar... Dice eh, todos los pastores cristianos de Colombia, tendremos candidato a la presidencia. de trata de John Milton Rodríguez. Ya vamos para Barranca Bermeja, donde está Soel Caballero con todos los datos, toda la información. Nos escribe Pablo eh, Ardila desde el municipio de San Gil. Jesús María Ferreira desde La Victoria en Bucaramanga. 714, hola, don Soel, en Barranca. Buenos días.
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Ecopetrol y puso en funcionamiento en la refinería de Barranca Bermeja una moderna piscina de 110 metros de largo, 19 metros de ancho y una altura de 3 metros con capacidad para almacenar más de 6 mil metros cúbicos y tiene como propósito conducir y almacenar de manera controlada el exceso de aguas provocado por los eventos de lluvia extrema en Barranca Bermeja. La obra tuvo un costo de 23 mil millones de pesos y hace parte de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales que tiene un avance del 84% y actualmente genera 402 empleos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 5 de agosto se notificaron 34 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 16 mujeres, 18 hombres. Se registró el fallecimiento de un hombre de 70 años. Se notificó que 87 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 25.001. Personas totalmente recuperadas, 23.000. 1580, 504 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 78 ciudadanos hospitalizados, 40 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 799 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 602. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada, la Virgen, la Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cero de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga,
8: gobernar es hacer. Mesa Mall invierta sobre planos en el primer centro comercial campestre del oriente colombiano oficinas y consultorios en la entrada de la bella Mesa de los Santos desde 105 millones WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 con el sello de garantía de Incomesa Santander
14: Solidario generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 beneficiando a 17.105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
9: Es hacer.
0: Enrique Ordoñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Antes de ir con el profesor Enrique Ordoñez, recuerde que el programa más tradicional, de gran sintonía, ya hace 40 años que está transmitiendo la misa Radio Melodía los domingos, ahora será por la mañana los domingos, todos los domingos. A partir de este domingo, desde las 7 de la mañana, estará la Santa Misa, que será no solamente transmitida por Radio Maledias, sino por sus redes habituales sociales, entre ellas Facebook Live y YouTube. Bueno, vamos con el profesor Enrique Ordóñez. A las 7 de la mañana, 18 minutos, Aminta Serrano quiere saber si la expresión top secret es castiza y qué significa, profesor, top secret. Y muy buenos días.
24: Sí, buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Minta, pues, eh Talk Secret es un extranjerismo innecesario, pero se utiliza en algunos programas de la radio y de la televisión. Por ejemplo, en Caracol lo utilizaba Darcy Quinn. Los secretos, los secretos de Darcy Quinn decían. Ya Darcy Quinn se retiró, creo que entró a entrar, entró al gozar de su jubilación, entonces se retiró Darcy Quinn, pero ella tenía los... Sextos, ella, ¿no?
2: ella, pasó, ella pasó a la FM.
24: Ah, está en la FM, sí, yo pensé... Sí, que lo, lo que pasa todavía. es que ella
2: tiene un esposo muy rico, eh, que pues ella no necesita que le paguen porque tiene mucho dinero. Ella es hija de un periodista norteamericano que, que fue durante mucho tiempo trabajador del tiempo. Él sí, murió...
24: Que escribía su columna los
2: domingos. ¿Cómo, ¿Cómo era que llamaba?
24: Es que no recuerdo el nombre... Es, es un hombre cortico, tu no eh, sí. eh, Queen no sé qué, Don
2: Quinn Don Quinn Don Quinn sí eh, sí él venía mucho a Bucaramanga y le quedaron dos hijas y entre ellas Darcy Quinn Darcy eh, Queen. sí y ella pues se casó luego con uno el hombre que el hombre doctor que maneja las basuras en América
1: ah, <ríe> <Imagínense. casi nada>. <ríe>
2: <ríe> bueno
24: bueno, Diga, eh, Alfonso, los secretos de Arcee Quinn y otros eh, personajes que utilizan los secretos, eso eh, generalmente lo hacen las damas, pero es mm -hmm. un extranjerismo innecesario. Son, ¿Cómo se puede reemplazar esto de ese top secret? Esto se puede reemplazar por lo que es altamente secreto, porque pues son confidenciales que solamente se los confían a una sola persona que está en contacto con los políticos, eh, los ministros, los de ministros, en fin, con todo el mundo de la alta política, y entonces eh, puede ser eh, altamente secreto, puede ser de alto secreto, o puede ser lo que es muy secreto, o también puede ser lo que es absolutamente secreto, o también lo que es rigurosamente secreto, solo lo sabe la persona que lo va a decir, o también secretísimo, secretísimo, eso es lo que podemos decirle a doña Minta por el reemplazo del extranjerismo. No,
2: Muy bien, 721. Desde Río Negro, Álvaro Ortiz, Río Negro, Santander, suponemos, Álvaro Ortiz, estudiante del colegio Fray Nepomuceno Ramos, y evidentemente de Río Negro, Santander, dice que leyó en la primera página de un periódico local los rionegreros pagarán solo el 50% del peaje ¿Está correcto el gentilicio profesor Río Negreros?
24: He aplicado estudioso y atento estudiante del reine Pomusano Ramos de Río Negro, Santander,
21: eh,
24: Álvaro Ortiz. No es correcto según el diccionario de sinónimos. Se Le voy a citar la página. En la página 86 encuentra usted los sinónimos del departamento de Santander y ahí señala... En la página 86, el diccionario de sinónimos señala que el gentilicio de los nacidos en Río Negro, Santander, naturalmente está consultando la página de gentilicios colombianos en el departamento de Santander, es rionegrano, rionegrano, Río Negrano. Y los nacidos en Río Negro, Antioquia, es Río Negrero, Río Negrero. Entonces hay una equivocación porque se confundió a los de Río Negro, Santander, eh, Perdón, a los de Río Negro, Antioquia, que son los río negreros, con los de Río Negro, Santander, que son los rionegranos. Al decir y escribir que los negreros pagarán el 50% del peaje, nos referimos a un peaje establecido en Río Negro, Antioquia, y no en Río Negro, Santander. Ellos son los que van a pagar el 50% del peaje, son los rionegranos, rionegranos habitantes del municipio de Río Negro Santander Río Negro Santander y no los y no los río negreros que son los de Río Negro Antioquia Alfonso y mañana es 7 de agosto aniversario de la batalla de Boyacá dos cositas para tener en cuenta el soldado Pedro Pascasio Martínez no olvidar este nombre Pedro Pascasio Martínez porque es un ejemplo para la corrupción a Pedro Pascasio Martínez, le, el, el Barreiro le entregó un, un una bolsa llena de oro para que no lo capturara, y Pedro Pascasio le dijo, no señor, usted va preso conmigo, va preso conmigo, no, no se dejó sobornar. Y era un jovencito de unos 14, 15 años, Alfonso. Y tener en cuenta también que allí entre los prisioneros de la batalla de Boyacá Encontró Bolívar a Francisco Fernández Binoni, el famoso traidor del que entregó la plaza de Puerto Cabello, municipio que tuvimos la oportunidad, o puerto que tuvimos la oportunidad de conocer cuando visitamos Venezuela. Y a Francisco Fernández Binoni, cuando se presentó, cuando pasó Bolívar, agachó la cabeza. Bolívar le dijo, ¿Usted por qué se agacha? ¿Usted quién es? A mí me parece conocerlo, usted no es el, el Francisco, dijo sí, yo soy Francisco Fernández Binoni. Y Bolívar dio la orden de una vez que lo ahorcaran, lo ahorcaron a Francisco Fernández Binoni. Esa fue la, la tragedia de ese traidor en allí, el que traicionó, entregó la plaza de Puerto Cabello, lo encontraron después de la batalla de Boyacá. Alfonso, mm. dos datos importantes ah. de esa batalla de Boyacá. El de Pedro Pascasio Martínez y el de Francisco Fernández Binoni.
2: Ah, bueno, profesor. Muchas gracias, ¿no? Muy amable.
24: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.
2: A ver, don Laurencio, para irnos. Laurencio, para irnos. Hola.
24: Alfonso,
3: que está sonando el himno de Colombia porque acaban de entregarle la medalla de plata al atleta. Esto es un gran honor para Colombia y para la gente humilde, el atleta de Barranquilla, su tierra. Antonio Zambrano. Porque... Sí señor, porque él nació en La Guajira Mire, eso es lo más importante Lástima bueno. no estar uno por allá en, en Tokio Acompañando a este gran deportista Que puso en alto el nombre de Colombia El no les hablaremos de otros temas bien, De José. vital de importancia para la región
2: Sigamos en sintonía de MelodíaNiña.com Y recuerde en 1080 m Recuerde que la misa Del domingo no es por la tarde Es a las 7 de la mañana Y también por Facebook Live Adiós y que pasen un buen día